0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Staggelobster Podcast Fussy Season Episode 103. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates zu Stars und mehr. Heute in der besten und gewohnten Kombination. Meine Wenigkeit Romme am Start und mein Partner in Crime, Bex. Was geht ab? Was geht ab, Rommel? Nicht viel, Digga. Ein bisschen Halskratzen, aber sonst. Du bist gesünder geworden. Ja, von gestern. Wir haben gestern NFL aufgenommen, den Podcast. Und heute geht es mir sogar schon besser als gestern. Also, ich hoffe, oder entschuldige mich vorab, ähm, wenn es ein paar Huster gibt in, dem, in der Folge, dann. Äh, Seien wir mal ehrlich. Sei es mir verziehen, es auch, bitte. Du hustest auch, wenn du nicht krank bist, Bro. So. Ne? Deswegen, ihr kennt das, das ist die <lacht> ja, ja, <safe>, Raucherlunge. <lacht> äh, genau, für alle Zuhörer da draußen, ein kurzer Einblick in unser heutiges Programm. Was erwartet euch heute? Wie immer die Highlights der Woche. Wir gucken uns an, was ist in den Ligen passiert. Champions League, Europa League hatten wir unter der Woche. Dann spielen wir ein kleines Spielchen. Auch wir Spiel, hat Becks was vorbereitet. Dann gucken wir uns das Hauptthema an. Wir nehmen ja jetzt am Montag früh auf, früh Mittag. Heute Abend haben wir Ballon d'Or. Das heißt, das gucken wir uns auch nochmal an. angeknüpft an unser YouTube-Video. Und dann haben wir noch Becks Q&A und Romarios Gerüchteküche. Und ich würde sagen...
1: Jetzt, wo du gerade ganz kurz, jetzt, wo du gerade das YouTube-Video ansprichst, hast du es geguckt? Also, da, da waren ja Fiti, Wes. Ja,
0: ja, die oh. ersten beiden Teile sind ja raus Hör, von genau. drei... Zwei von drei. Ähm, ja, ich Bro, ich bin ehrlich. Wir, ich kommen da tra- wir kommen da gleich noch drauf. Und das triggert Haupt- mich. Ja, ja, genau. <lacht> Sehr, <lacht> Sehr gut. Mich, mich, auch. mich <lacht> auch. Ich fühle mich persönlich angegriffen. Okay. Und äh, wir schnacken nicht lang, gehen ab in die Highlights der Woche. Und äh, ich würde mal sagen, let's go. Man muss sagen, Highlights der Woche, also wir haben Digga, fast das nur, ne- nur Negativschlagzeilen, Ich ne? schwör's dir. Also als wenn wir hier Bild 2.0, Sportbild äh, wären irgendwie.
1: Fangen wir mal harmlos an. Okay, harmlos. Ich glaube, das harmloseste hier ist, Fofana von Union wird ja. für sieben Tage suspendiert bis Mittwoch. Also hat er schon ein bisschen abgesessen. Warum es ging um die Auswechslung. Da hat er Welle gemacht, Handschlag äh, verweigert. verweigert und, und, und. Ey, sagen wir mal ehrlich, der Typ hat übelst Talent. Gar mhm. keine Frage. Jede physische und athletische Voraussetzung, um ein sehr guter Stürmer werden zu können. Ja. Wir wissen aber auch, Union ist aktuell in der Krise. So, anders kann man es, glaube ich, nicht betiteln. Und wenn der Trainer mal dich rausnimmt, weil A, die Leistung nicht stimmt oder B, es muss ja nicht immer nur an dir liegen, äh, B, dass er sagt, ey, ich möchte einfach neuen Impuls setzen, ich möchte das Spiel ein bisschen verändern und, und, und. Ey, er ist ein Trainer, er sitzt am längeren Hebel, plus du hast noch kein Standing, du bist Leichtspieler von Chelsea bei Union. Weißt du, was ich meine? Also, wer ja, bist du, dass Junge, du dich so
0: aufspielst? Du sollst ja ihn nicht umarmen. Gib ihm kurz einen Handschlag so, so im, im Vorbeigehen. Auf dieses gut. so
1: dieses Trockene, so weißt du? Ja. So? So, ich verstehe aber auch seinen Unmut. Gar keine Frage, keiner ja, ganz, will ausgewechselt ja, ja, werden natürlich. und so weiter und so fort. Gerade wenn man so Spiele hat, wo man denkt, dass man jetzt gerade so kurz davor ist. so Weißt du, manchmal hat man das so in sich. Mhm. Ich würde es nicht überdramatisieren, das ist ganz normal, das passiert, eine kleine äh, Strafe für ihn, indem er halt suspendiert wird, in Anführungsstrichen, er verpasst ein Spiel und gut ist. Also es ist jetzt auch nichts, wo man sagt, boah, der Typ hat ein Problem und er ist schlecht und guck mal seine Einschätzung ein. Ganz ruhig, alles klar, die klären das, tamam, weiter geht's. Weiter geht's mit Romelu Lukaku. Äh,
0: Wurde von 40, ich glaube am Anfang waren es 40.000 angekündigt, am Ende waren es glaube ich sogar mehr, ähm. Und zwar wurden richtig Pfeifen gekauft von den Inter-Mailand-Fans gegen äh, bei dem Spiel gegen Und zwar ja an Lukaku gerichtet. Er wurde extrem ausgepfiffen, immer wenn er am Ball war oder zu sehen war. Das war unnormal laut. Mhm. Ich habe da einige Videos gesehen. Warum? Vielleicht für die es nicht wissen. Lukaku, Ex-Inter-Mailand-Spieler, war ja bei Chelsea ausgeliehen an Inter-Mailand dann gab es im Sommer die Debatte, okay, wo geht Lukaku hin? Er hat gesagt, wenn, ich würde gerne hier bei Inter bleiben und wenn, dann nur bei Inter. Ähm, bis es sich herausgestellt hat, seine Gehaltsforderungen sind einfach viel zu hoch, sodass sich nicht geeinigt wurde. Und dann ist er kurz an zu Aas rumgegangen, was halt für die Fans einfach so ein Stich in den Rücken war. Du hast gesagt, ey, wenn du nach Italien gehst, dann nur zu uns. Und. Ähm ja, deswegen ich. dieses Five-Konzert, aber auf höchstem Niveau. Verstehe ich. Aber ey, Rommel, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, ich werde zu alt für den Scheiß. Ja. Also es ist so
1: dieses, es ist voll belanglos eigentlich. Also ja, okay, er spielt jetzt bei einem anderen, du pfeifst ihn aus und so. Der Typ guckt doch nur, wie er seine Karriere fortsetzen kann. Ja, er hat gesagt, er will, wird nur bei Inter spielen. Dann hat man sich aber mit Inter nicht einigen können. So, was soll er jetzt machen? Soll er jetzt ja, nicht mehr gute Angebote annehmen? Ja,
0: deswegen, das ist ja immer die Gefahr bei solchen Aussagen, deswegen kann ein Spieler dafür schon ja, bestraft dumm, werden dumm, in Form von Pfiffen. Dumm, ja, aber so, ähm, ich glaube, so richtig nachtragend sind sie dann auch nicht. Naja, äh, hast du ja gesehen. Beziehungsweise hätte, hätte, hätte er wahrscheinlich gesagt, ey, ich will unter wenn ich schon bei Inter nicht auf eine Einigung komme, dann gehe ich nur nach Italien, wenn ich unter Mourinho spiele. Ich glaube, dann hätte jeder Interfan gesagt, yeah. ja, okay, kann, kann nicht verstehen,
1: kann nicht verstehen. Ja, aber das Ding ist, ich denke mir, Digga, wenn dir jemand ein Mikro hinhält und sagt, ja, gib mal ein Statement jetzt ab, wo wirst du nächstes Jahr spielen? Und er sagt, Digga, also was würdest du sagen? Normal will ich gerne nicht hier spielen, weil ja, ich, ich gerade im Champions League Finale ja, ja, so, und so und so. Also ja.
0: natürlich würde ich sagen, ich, ich will sehr gerne bei Inter bleiben. Und genau. Ich, will, ich tue das oder ich, ich hoffe, dass, dass wir da auf eine Einigung kommen so. oder so. Also. Aber das ist halt das Problem. Daraus ja, sollte Nebensatz. man eigentlich lernen. Der Nebensatz dieses also wenn Italien dann nur so. Inter, weil er schon so zu sicher war in seinem Kopf klappt. Das ist ja. so als, keine Ahnung.
1: Du bist Real Madrid Fan. Du sagst, ey, wenn ich in Spanien... Oh, Lewandowski, war das nicht bei ihm so? Ja, ja. so Weißt du, er wird nur da spielen und sonst was und dann kriegt er ein Angebot von
0: XYZ und wechselt dann dahin. So, weißt Digga, du? das ist ein Business. so Was sollen wir jetzt machen? ja Wenn wir schon in Italien sind, gehen wir rüber zum Italiener und zwar ei, Sandro ei, ei, Tonali. Wir haben das Thema schon eigentlich durchgekaut. Jetzt wurde es nur noch mal bestätigt. Es gibt eine Sperre. Zehn Monate bedeutet für Tonali Saison aus in der Liga, Saison aus in der Champions League, Saison aus in der Europameisterschaft, wenn das sie sich qualifizieren. Ding. Und dann darf er zum äh, Saisonbeginn wieder spielen für Newcastle mit der Voraussetzung oder mit dem Hintergrund, da wurden so 70, 80 Millionen Euro für den Kell hingelegt. Ist schon brutal. Es gibt jetzt auch seitens von Newcastle, die sehr vorbildlich hinter dem Spieler stehen, ähm, ja, Dinge, Aber, so viel Geld ja, machen? Recherchen Richtung Milan, weil es schon irgendwie komisch war, dass Milan ihn so plötzlich als eigentlich neue Leitfigur für diesen Verein, ähm, der sich komplett mit Milan identifiziert hat und eigentlich das Spielerprofil hätte von so einem Maldini, meiner Meinung nach, ähm, dass sie auf einmal gesagt haben, ja, okay, wir verkaufen ihm das Angebot, ist gut, tschüss. Also ich, ich gehe davon aus, Milan wusste was von der ganzen Sache. Und, und hat sich einfach gedacht, ey, wenn, ja, da, wenn das jemals nicht. rauskommen sollte, das können wir uns jetzt in den nächsten Jahren einfach nicht erlauben, weil wir sind gerade erst wieder an einem Punkt, wo wir sagen, da wollten wir ne, wieder sein. Ähm, aber das nicht. sind alles 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 äh, nur Italien und Fußball ist nicht weit Gedanken. von Politik. Nee, das ist eins.
1: Äh?
0: Das ist eins in Ja, das ist es so.
1: Naja, ähm, eins sind äh, französische Rivalen auf jeden Fall nicht und das haben wir jetzt... (lacht) (lacht) Digga, war es eine Überleitung. Nur Überleitung hier. (lacht) Ähm, Ja, das waren die ähm, Kollegen in Frankreich nicht, um genauer zu sein. Olympique Lyon gegen, was war das? Marseille? Marseille Marseille gegen Lyon in Marseille. Ähm, Derby schlechthin im Süden Frankreichs äh, war das Spiel, sollte im Süden Frankreichs stattfinden. Wurde aber abgebrochen. Im Vorfeld schon. Und warum? Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wir haben es auch in der Story geteilt, und zwar äh, erschreckende Bilder von Trainer äh, Grosso, dem italienischen äh, WM-Helden von damals. Immer so Kopf, wie er den Kopf äh, schüttelt. <lacht> beim naja, auf jeden Fall, äh, Kopf hatte er nicht mehr zum Schütteln, denn er wurde <lacht> ja. mit, äh, der Bus wurde attackiert von Olympique Lyon, äh, mit Steinen beworfen und so weiter und so fort, und dort soll er sich wirklich ernsthaft verletzt haben, nicht nur dieses Jahr so hier im eine Schramme oder eine Scherbe, Splitter oder irgendein, nee, der wurde richtig getroffen. Es gab Bilder, wo äh, sein Kopf überströmt war, seine Hand äh, voller Blut und sowas. Vielleicht habt ihr das auch gesehen, wie das so getaped wurde. Auf jeden Fall hat er medizinische Versorgung bekommen. Mhm. Und zwar direkt, weil das muss man natürlich ernst nehmen, Kopfverletzungen aus der NFL und so kennen wir das, ne, wie ernst das genommen wird.
0: Ja, zumal, wenn du einen Platz hast, sowieso nochmal.
1: Genau, und ähm, der schien wohl sichtlich benommen und ähm, orientierungslos, hat man gesagt. Also er war bei Bewusstsein und so, ne? nur er hat halt wahrscheinlich Schwindel und sonst was gehabt. Will ich nicht sehen und ich bin ehrlich, guck mal, mein Statement zu Frankreich, ich sage extra nicht französischer Fußball, sondern zu Frankreich ist, das habe ich euch auch geschrieben, dieses Land ist komplett lost. Die haben keine Kontrolle mehr über gar nichts. Das ist ein Land, das rühmt sich mit seiner Vergangenheit, hat aber komplett alle Probleme, die sie aktuell haben, beiseite ge- gelegt und wollen einfach nur dieses glorreiche Frankreich sein. Ja, normal aber bekomm doch mal diese, diesen Fanatismus in den Griff. Es kann doch nicht sein, dass man Fußball spielen will und da werden Menschenleben verletzt. Und die werden so verletzt, dass du einen Kauf nimmst, dass da vielleicht auch jemand äh, für sein Leben lang verletzt bleibt. Weißt du, oder im, im schlimmsten Fall, man will es nicht aussprechen, aber vielleicht stirbt da sogar der, der eine oder andere dann. Weißt du, also... Ja. Mit sowas ist nicht zu spaßen. Wir hatten das mit hier Mark Bartra und sonst was, <lacht> damals mit äh, Dortmund, als der Bus attackiert wurde und so. Ey, das gehört nirgendwo. Das hat auch nichts mit Fansein zu tun oder Fankultur
0: zu tun. Auch nicht, auch nicht mit, mit Rivalität und sonst was. Ne? Du kannst. Hier, also es gibt hooligan szenen die sich ja irgendwie privat mal treffen, irgendwie in welchen Parks. Von mir aus macht das Das Haben wir auch in Binnen Hamburg. Fall. Haben wir auch hier. So alles gut. Aber gerade wenn es so um die Spieler geht. Wenn du da klar, du kannst natürlich ein bisschen Radau machen, so, ne? Es gibt immer mal Fans, die sagen, ey, wir zünden mal ein bisschen Feuerwerk vor den Hotels oder so. Ja, alles gut. Da, da, da schmunzeln auch noch die meisten. Aber alles, was da darum geht, wo Menschen wirklich ernster verletzt werden können, ähm, so, du kannst nicht ausschließen, dass einer dieser Spieler oder dieser Menschen in diesem Bus vielleicht auch mal für deinen Verein spielen. Ähm, und ja, hat im Fußball nichts zu suchen. Es wurde auch nicht angepfiffen, das Spiel. Ja. Vielleicht so nochmal als Fazit. Und ja, von der einer schlimmen Sache zur nächsten schlimmen Sache. Es hört nicht auf, Mann. Nee, wir gehen nicht von auf. Südfrankreich nach Südamerika. Ja, ja. ist eine gute Überlegung. Sehr gut. Und zwar nach Kolumbien. Da geht es um den Profifußballer Luis Diaz von Liverpool, der jetzt am Wochenende nicht äh, zur Verfügung stand, weil er kurzfristig, glaube ich, auch nach Kolumbien reisen mhm. musste. Ja, seine Eltern wurden gekidnappt in Kolumbien. Seine Mutter wurde schon befreit von den Polizisten, von der Polizei. Ich weiß gar nicht, wie es der Stand. Der Vater wurde noch nicht befreit. Sie waren da dran. Wie ist der Stand?
1: Ein Kopfgeld wurde jetzt, äh, oder ein Flöse- Lösegeld, Lösegeld findelo- Finderlohn. Finderlohn. Irgendwas, äh, 200 Millionen kolumbianische Pesos. Das sind umgerechnet knapp 45, 50.000 warum? Euro. Ach so, ähm, Ja, wurden jetzt ausgesetzt mit der Hoffnung, dass sich vielleicht einer der Typen weiß nicht, damit zufrieden gibt und den Vater wieder hängt, wo ich sagte, ja, Bro, ey, stell dir das mal vor jetzt, Rommel, stell dir vor, du bist Fußballer, du spielst am anderen Ende der Welt, du hast keine Möglichkeit, deine Mutter, deinen Vater mal so eben zu sehen, okay, du brauchst schon richtig Planung dafür und du hast ein ganzes Leben lang geackert, keine Ahnung, Kolumbien, kann ich mir vorstellen, dass Luis Dias nicht die einfachste Kindheit hatte, ne, und du löst dich irgendwie aus diesem Konstrukt von Gewalt und dies. Und das. du wirst Fußballer, wirst Profi, wirst Millionär. Und du, du kannst dich einfach nicht auf deine Profession konzentrieren, weil da drüben, zu Hause in der Heimat, deine, deine Familie gekidnappt wird und geschlagen, gefoltert, was auch immer so, weißt du? Ja, das Ey, Ich stelle halt mir das gerade vor. Klassische... Stell dir vor, du, du verfolgst deinen Traum, bist Fußballer. Und ja. ich müsste mir Sorgen machen, dass meine, meine Eltern in der Türkei, in meiner eigenen Heimat, Attackiert werden. Was ist denn das für ein Scheiß?
0: Und das ist halt äh, die Welt, wo wir leben, weil das Thema Neid sehr, sehr äh, stark geworden ist in der heutigen Zeit. Deswegen, ja, das wird noch viele andere Themen aufmachen. Ähm, Auch sehr, sehr schade, sehr, sehr schlimm. Wir hoffen, dass auch der Vater dann bald irgendwie befreit werden kann. Und. äh, ja, dann sollte man sich schon überlegen, macht es Sinn, meine Eltern noch da zu lassen oder hole ich sie eher zu mir oder irgendwo anders hin, wo sie. Ja,
1: aber das ist so, du lebst quasi im Exil dann. So, du willst ja in der Heimat leben, also seine Eltern. Ja, natürlich. Ich verstehe also das. die haben ja alle Möglichkeiten, um nach England zu gehen, aber ganz ehrlich, lebst du lieber ja. bei 30 Grad, 40 Grad in Kolumbien oder bei 10 Grad in 30. Das Regen ist halt das Liverpool. Ding. Also, wenn,
0: dann würde ich, ich wenn ich er wäre, ich würde sie vielleicht da wegholen, entweder in ein anderes südamerikanisches Land, was. Eigentlich nicht die beste, oder bessere Voraussetzung hat. Geh nach Arabien, Digga, Nein. da wächst gerade was. Nein, ich glaube, ich würde, wenn dann meine Eltern nach Europa holen und dann sagen, komm, ihr sprecht kein Englisch. Klar. Nach Spanien. Ab nach Spanien. Pack sie ja. in Spanien, Madrid oder keine Ahnung. Irgendwo, wo sie sich, vielleicht auch ländlicher. Also da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass da was, sowas passiert. Ja, aber das ist. Und so. sie haben zumindest noch die Sprache, weißt du, dass sie sich da ein bisschen schneller äh, anpassen können. Ja, bei und. einem Punkt
1: gebe ich dir recht, selbst wenn die da bleiben, wo sie sind, also Sicherheit kannst du ja nicht mehr empfinden. Nee, eben. Äh, kannst du auch da ja 24-7 f- Bodyguards da hinstellen, yeah, nee, äh, ganz ehrlich kolumbianische Mafia oder sonst was, äh, besticht die und oder beseitigt äh, hat, die und. Cool ist. Ja, ist traurig, ne? also, Gerade in solchen
0: Ländern, wo eine ja, hohe Inflation, hohe Kriminalitätsrate ähm, aufgrund wirtschaftlicher Gegebenheiten ich äh, finde, wir sollten einen Polit-Talk-Podcast ja. machen, Digga. Ehrlich? <lacht> so. Ich merke schon. Nee, es
1: ist äh, sehr, sehr interessant und wir, wir ähm, hoffen natürlich, dass nichts Schlimmeres
0: daraus ja. resultiert. Wir machen hatten, wir weiter. Yes, wir hatten die äh, ja, europäischen Ligen, und zwar Europa League und Champions League, unter der Woche, bevor wir jetzt zum Wochenende kommen, wo es ja auch ordentlich was es zu bereden gibt. Wir fangen mal an mit der Europa League. Ich rate da mal so die Ergebnisse durch. Ja, hat, nicht alle. Echt nicht alle. So, so die
1: großen Ergebnisse. Molde 5-1 kannst du
0: erwähnen. Okay, Molde Marseille 3, gegen 5-1 gegen Hecken. Mar- Marseille gegen ALK Athen 3-1. Dann haben wir Freiburg gewinnt auswärts bei TSC. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Land die kommen.
1: Ähm, oh, nee.
0: Olympiakos nee. gewinnt zu Hause gegen West Ham 2-1. Leverkusen 5-1 gegen Karabakh zu Hause start auswärts 2-1 gegen Panathinaikos. Dann haben wir AS Rom gewinnt gegen Slavia Prag, 2-0 zu Hause. Liverpool 5-1 zu Hause gegen Toulouse. Und Brighton gewinnt 2-0 gegen Ajax Amsterdam. Wen
1: wundert's, Aber da lassen wir lass gleich okay. gesondert über die Reden. Ein Spiel wurde verschoben, Real gegen Maccabi Haifa. Äh, ja. Ihr wisst wahrscheinlich, warum. Ich nutze ganz kurz die, ja. die Sache, um ein, zwei Worte darüber zu verlieren. Nicht allzu politisch, keine Sorge, aber ihr wisst, drüben ist eine Menge los, habt ihr sicherlich irgendwie auch auf Social Media und sonst was mitbekommen. Wichtig ist nur, Leute, schaut, dass ihr euch solidarisch mit jedem verhaltet, der dort unschuldigerweise stirbt und sein Leben verliert. Und es sind nicht immer die Tode, die relevant sind, sondern auch Menschen, die übrig bleiben, denen nichts mehr bleibt, die dieses ganze Leid nicht beendet bekommen, sondern mit dem ein Leben lang weiterleben müssen, Deswegen ähm, schaut, dass ihr irgendwie die Menschen drüben unterstützen könnt und dass ihr selber auch für Awareness sorgt in dieser Angelegenheit.
0: Genau. Versucht, ihnen irgendwie an die Hand zu nehmen, äh, dessen Leid ihr dadurch verbessern könnt. Ganz egal, welche Herkunft, Religion sonst was. Ähm, Champions League. Hui. Da hatten wir, guck mal, da
1: hatten wir einen richtigen Banger und das war auch äh, eines der frühen Spiele. Äh, schon um 1845 oder irgendwie so genau. war das Spiel zwischen Galatasaray, Istanbul und den großen FC Bayern. Okay, Bayern München, auswärts in Istanbul. Und erstmal zu den Fans. Geistes. Also, geisteskrank. Ich weiß nicht, ob das Stimmung ist, ob man es Stimmung nennen kann. Meiner Meinung nach, das ist so sehr so, so ein aggressives Five-Konzert gewesen, was du dir aber als Heimmannschaft natürlich wünscht. Ne? Jedes Mal, wenn Bayern-Spieler am Ball ist, die hatten aber auch keinen Bock mitzuspielen. Plötzlich, Gala hat übernommen. Mhm. Sie haben das Spiel gemacht, dominiert, aber leider halt nicht geknipst. Und da kann man vielleicht so den Unterschied sehen zwischen den ganz Großen und Teams, die groß werden möchten. Ne? Also äh, ja, verhältnismäßig so in, dann diese, in Europa.
0: Diese Euphorie, die natürlich entsteht, wenn du merkst, ey, wir sind Underdog und auf einmal haben wir das so, Spiel im Griff. so dann fehlt dir diese Abgeklärtheit, diese Sicherheit, diese Souveränität. Genau, ein,
1: einfach so ein bisschen trockener sein vom Tor und sowas. Ja. Leider hat Gala sich nicht belohnen können für diese Mordsleistung. Ich bin ehrlich, jeder Gala-Fan, jeder Gala-Spieler kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, Digga, ey, wir sind stolz mit ja. der Mannschaft, weil sich so gegen Bayern zu, ähm, wehren. zu wehren, nicht nur wehren, wehren wäre so passiv, sondern zu beweisen, ne, auf der Bühne ist schon ziemlich stark. Bayern ja. hat am Ende aber in der zweiten Halbzeit auch durch ein Harry Kane, ähm, das Ding dann zugemacht, so weißt du. Dann kam der erste, zweite, dritte Treffer und dann ja, ist war der einfach Top- dann ne? Klar. Man hat auch gesehen, die Spieler waren müde. Ne? Mhm. Ähm, Lucas Torreira, der im Mittelfeld wirklich eigentlich alles abräumt und sowas, hat er auch in dem Spiel gemacht, kam bei einigen Aktionen dann, die zum Tor geführt haben, nicht so richtig rein in die Zweikämpfe und sowas. es sind so Kleinigkeiten, die dann natürlich knallhart von Kalibern wie Leroy, Sunny, Koman Musiala und Co. bestraft werden. Ne? Also da wird dann keine Lücke ähm, nicht genutzt
0: ja definitiv
1: deswegen schaut an alle gala fans aber auch natürlich schaut an die Bayern ne also es ist nicht einfach so ein Gott Spiel dann sagen, auch zu also gewinnen es soll gar jetzt, nicht zu kurz jetzt kommen. zu sagen
0: aber wie konntet ihr unter den Voraussetzungen haben sie schon echt gut, vieles gut gemacht Na, nicht alles aber am Ende des Tages hast du den Sieg soll geholt er auswärts, er will, soll er drei füllt.
1: Tore gemacht also nur weil wir hier den Underdog gerade loben heißt es nicht, dass die Bayern nicht verdient gewonnen haben. Am Ende musst du halt diese Dinger so machen. Klar. Fertig. Äh, und Tuchel hat sich auch so ähnlich dazu geäußert. Genau. So, Inter Mailand gewinnt 2 zu 1 gegen RB Salzburg. Mhm. Salzburg ist immer so ein unangenehmer Gegner. Dabei hatten sie sie echt gut unter Kontrolle. Also Inter hatte Salzburg gut unter Kontrolle, hat sich dann aber nicht mehr belohnt mit einem Treffer. Dann ist Salzburg rangekommen, dann yeah. Inter wieder, aber 2 1 soll erfüllt. Ja, United gegen Kopenhagen, ich... Ähm, säße normalerweise hier mit äh, einer ganz anderen Euphorie. Äh, hätten wir nicht äh, vergangenen Spieltage gegen Manchester City gespielt. Äh, aber ja, gegen Kopenhagen. 1-0 klingt erstmal nicht gut. War auch nicht unbedingt gut. Ne? Äh, man hatte hin und wieder sehr, sehr viele Chancen. Die Kopenhagener aber allgemein athletisch, fitnesslevelmäßig, ne? Überragend, Digga. Das ist also das ist wirklich nicht normal, wie viel. Laufbereitschaft, die haben. Klar, und musst ja, du auch,
0: ne? Gegen, gegen große Teams musst du das. Das Golden
1: Goal an dem Tag hat wer gemacht? Harry Maguire.
0: Bruder, er spielt so gut. Ich meine das ist richtig, Jens. Er
1: spielt ja, zurzeit wahrscheinlich seinen besten Fußball, den er bei United hat. Und er ist schon seit drei, vier Jahren hier und hat unter anderem auch gut gespielt vorher. Natürlich, er hatte diesen Downfall. Aber aktuell so rauszukommen, den Treffer, den habe ich ihm so gegönnt. Ich habe das Spiel mit meinem Vater zusammengeschaut. Ich meinte zu ihm, Baba, Maguire auf den, er spielt heute, ich gönne ihm das so, vom Herzen, dass er spielt. Und dann trifft er auch noch. Ich denke, wow, und
0: was ist dann passiert? Und dann kommt der nächste, der sehr äh, runtergemacht wurde medial, auch viel, Onana, oh, äh, der in letzter Sekunde den Elfmeter noch hält. Von den Original, was war das? Aber 95. Aber eine Minuten, sehr starke 96. Elfmeter-Parade. Also den ja. Hammer. Ne? War nicht einfach mal so kurz irgendwie auf dem Mann. Es gab so ein Bild... Das Internet ist richtig doof.
1: Es gab so ein Bild, wo sie eigentlich, also ich weiß nicht, ob das dieses Bild von Onana war, wo sie so Harry Maguires Gesicht mit seinen verschmolzen lassen haben <lacht> und dann so auf das sind die Helden des Tages. Ja. Ähm, ja, aber war sehr geil. Genau.
0: Mons gegen PSW hatten wir 1 zu 1. Braga verliert 1 zu 2 gegen Jude Bellingham.
1: Danke, ich wollte gerade sagen, sag nicht Bruder Jude Bellingham gewinnt die Spiele. <lacht> Meine ist ja. richtig, Jens.
0: Union Berlin, wieder Oder? ein Torunterschied zu Hause, 0 zu 1 gegen Napoli, aber Echt man traurig. muss hier auch wieder die Fans extrem loben, die Spieler rangeholt und gesagt, ey, wir sind da, wir stehen hinter euch, egal Geil, ihr, wie schwer es ihr ist. Ihr habt
1: gegen den italienischen, amtierenden italienischen Meister verloren, das ist ja. keine Schande. Also sie zeigen sich jedes gut.
0: Spiel wirklich stark, finde ich, dafür, dass es erster CL-Auftritt aller Zeiten ist, ähm, auch verhältnismäßig mit dem Kader, den sie haben, zu den anderen Teams. Ähm, es also gab ja
1: da auch noch mal so, ähm, ganz nebenbei vielleicht, gab es äh, ja auch noch so Gespräche in Bezug auf Bonucci und dass er nicht eingesetzt wird und sonst was.
0: Ja, vom Fabrizio Romano gab es da auch äh, einiges. Wurde von bonucci Seite aber stark. Oder
1: wie ein Profi.
0: Gedownsettelt äh, und gesagt: Ey, das stimmt so nicht, ne, Kollege?
1: Er meinte natürlich so, als, als Profi, als Fußballer, als. Ähm, jemand, der leidenschaftlich da ist, will man immer spielen auf den, aber äh, wir haben ein übergeordnetes Ziel und das ist zweitrangig, ob ich spiele oder nicht dann. So genau. weißt du, so ungefähr. Also, wär, so ist, nach um dem Motto,
0: wäre auch traurig, wenn ich nicht enttäuscht wäre, wenn ich nicht spiele. Genau, ja. also sehr, sehr professionell. Also, dann hatten wir Sevilla zu Hause gegen Arsenal 1 zu 2. Gewinnt Arsenal auswärts, wichtiger Sieg. Benfica zu Hause gegen Sociedad 0 zu 1.
1: Bruder, was ist mit euch
0: los? Äh, komplett. Katastrophe. Also erstens also, so, also wir hatten Gonzalo Ramos als Abgang äh, hat sehr weh getan. Ähm, weil wir vorne, wir haben Arthur Cabral geholt von Florenz. Das war so ein Spieler, der hatte, glaube ich, ja, ich, 10, 11 Tore oder so, äh, wettbewerbsübergreifend davor. Also nicht wirklich herausragend gewesen. Ja. Spielt auch nicht Stamm, ähm, haben dann Peter Mus. Also wir haben keinen richtigen Stürmer. Die Spielidee, der Biss, da alles fehlt. Also was denn ist denn mit Gonzalo Fahr ver- Verletzt, auch nicht richtig fit. Also da funktioniert irgendwie nichts nicht so richtig. Ähm, deswegen verdient, auch verloren, meiner Meinung nach. Ich kenne Benfica zu Hause eigentlich immer als äh, hm. st- stark offensiv spielendes Team, gerade zu Hause. Auswärts nicht immer unbedingt, aber gerade zu Hause. In dem Fall sah es anders aus. Wir standen mit Mann teilweise in der eigenen Hälfte und so weiter. Ja,
1: man ist ja noch erster in der Liga. Wobei nee, Sporting nee. dann ein Spiel weniger hat. Ja, wir haben gleich. auch unentschieden
0: jetzt gespielt am Wochenende. Nur. Ja. Auch relativ schwach. Ähm, ja. Und Geht in die falsche Richtung. Ich hoffe, dass wir irgendwie die Europa-League noch schaffen, weil ich hoffe, dass wir gegen Salzburg jetzt nochmal das Rückspiel gewinnen und vielleicht noch irgendwie einen Sieg äh, in Sociedad oder bei, gegen Inter Mailand irgendwie ja. rausholen. Dann hatten wir Feyenoord gegen Lazio 3 zu 1. präsentieren sich so gut. Also
1: Feyenoord als Weiß ich nicht, so als Überraschungsteam ist schon heftig, vor allem nach den Abgängen, die sie auch hatten, ne? Ähm, weiß ich nicht, Fanort macht Spaß, der Fußball ist richtig attraktiv. Er ist, ähm, also ja. die, Besonders so, dass das Flügelspiel gefällt mir, weil sie sich nicht verstecken, so weißt du? So? Mhm. Es ist so sehr ähm, aktiv. Sie versuchen aktiv, die Spiele zu dominieren und es ist egal, gegen welchen Gegner, natürlich gegen den einen oder anderen bist du halt so der Underdog, aber auf dem Papier bist du auch gegen Lazio oder Underdog. Egal, ob du holländischer Meister wurdest oder nicht. Weißt ja, du, von, von der Kaderbreite her.
0: Dann hatten wir Barcelona 2 zu 1 zu Hause gegen Donetsk. Celtic ähm, mit einem 2 zu 2 gegen Atletico Madrid. Mhm. Was auch sehr überraschend war. Ähm, 2-0 geführt oder z- ich glaube 2-0 hatten sie geführt. Ich meine 2-0 oder
1: könnte ja Atlético sein. Atletico ja. kam
0: zurück. Dann ganz spät noch in Unterzahl geraten, durch eine rote Karte. Und ja, äh, Celtic konnte irgendwie das 2-2 über die Bühne bringen. Sind dann nochmal die letzten zwei, drei Minuten offensiv stark geworden. Aber eigentlich ähm, mehr rausgeholt als gedacht, seitens Celtics. Ähm, Porto mit einem sehr, sehr starken Spiel auswärts bei Royal Antwerp. Ja, Mann. Ähm, ein sehr geiles Tor gemacht, glaube ich, zum 3-0 oder 4-0 oder so war das. Das war richtig krass.
1: Ja, und dann hatten wir noch Leipzig gegen Roter Stern. Rommel,
0: Digga, geht's wieder? Ja, ich kacke hier ab. <lacht> Trink doch mal was. Sorry, Leute. Ich hab so einen trockenen Hals gerade.
1: Ihr seht's, Leute. Und das
0: kitzelt richtig im Hals.
1: Ja, ähm, ja genau. Ich mache einfach weiter. Leipzig ja. gegen Roter Stern, 3-1. Und dann hatten wir einen 3-1-Erfolg von Manchester City gegen Young Boys Bern. Außerdem, Newcastle unterliegt zu Hause gegen Dortmund 1 zu 0 und Paris haut einfach mal Milan 3 zu 0 weg und das sind die Pariser, die ich mir vor der Saison gewünscht habe. Dortmund so. auch
0: sehr, sehr stark, ne? also muss man sagen, erkämpft. kämpft. So, ja, aber so end. muss das. Ja.
1: Genau so muss das, nicht anders. Die spielen ja jetzt am äh, 7.11. wieder gegeneinander. Das sind quasi dann die Rückspiele von den aktuellen Matchups, das heißt, wir haben direktes Duell und da sind wir auch hoffentlich <lacht> im Hamburger Volksparkstadion gegen Barcelona. Schacht ja Donetsk gegen Barca.
0: Genau, ich dachte gerade, hey, du hast gesagt, gerade Newcastle, Dortmund. Und ja, ja, nee, alle Spiele. Ach so, ja. Alle ja.
1: Spiele haben jetzt ein Rematch quasi. Äh, am 7.11. Genau. <lacht>
0: Da bin ich mal gespannt, du. So, ja, gehen also, wir rüber. Yes, Frankreich. Ähm, Frankreich können wir ja schnell durchgehen. Ähm, Vielleicht die großen Ergebnisse oder große Ergebnisse. Lens Teams. 4-0 gegen Lens. Ähm, Brest gegen PSG 2-3 war ein knappes Ding. Lille gewinnt 2-0 gegen Monaco. Und äh, ansonsten gab es eigentlich nichts mehr Großes. Vielleicht ganz kurz die Tabellenkonstellation. Wir haben Nizza auf Platz 1 mit 22. Paris mit 21 auf 3. Monaco mit 20 auf. Also Paris auf 2. Monaco auf 3. Mit 20, Lil auf 4. Start Reim. Will still ist still.
1: Bruder, ich weiß nicht mal, ob er noch Trainer ist. Er ist du noch sagst Trainer. einfach Will still, Digga, weil das so ein Running Gag für dich ist. Wo ist Will Still? Will. <lacht> Wo still? ist Will Still? Aber auch so eingeben. <lacht> okay, er ist dann noch. Er ist stark. <lacht> er, er ist, stark. Noch er ist stark.
0: Genau, dann gehen wir rüber nach Italien. Italia. Da hatten wir auch äh, interessante Spiele. Juve gewinnt gegen Verona zu Hause 1 zu 0. Dann hatten wir. Kar- Bruder, Hast was, du das gesehen? Cagliari gegen das, Frosi- Frosinone. 3 zu 0 hat Frosinone geführt. Was war das bis zur 70., 72. Oder Ab der 72. So? gab es den Anschlusstreffer zum 1 zu 3. Und dann in der 94. und 96. sind dann das 3-3 und das 4-3 für Cagliari gefallen. Also Siehe sie das haben das Spiel gestellt. gedreht. Dann hatten wir Intergewinn 1 zu 0 gegen AS Rom zu Hause und Milan gibt eine 2-0-Auswärtsführung bei Napoli noch aus der Hand und spielt 2-2 unentschieden. Yes, Sir. Tabellenkonstellation, Inter Mailand auf Platz 1, 25 Punkte. Juve, 2. 23, Milan, 3. 22, Napoli 18, Florenz 17, Atalanta 16, Bologna 15, 14, 13, 13. Also die Punktzahl, ne? nicht Tabellen. Ja, ja,
1: genau. äh, ja, für mich immer noch Inter Topkandidat für die Meisterschaft. Ja. Habe ich ja schon von vornherein immer gesagt, ich halte so viel von dieser Truppe. Und dem Trainer und dem ganzen Projekt Inter Mailand
0: ist es also, verrückt. Lazio hat es auch jetzt wieder in die obere Tabellenhälfte geschafft. Genau, gehen wir nach Spanien.
1: Jona yes. macht weiter, wo sie aufgehört haben. Elf Spiele, 28 Punkte. Das heißt, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ansonsten alles gewonnen. Neun Siege an der Zahl. Es mhm. ist verrückt, was die aktuell machen. Richtig stark. Ähm, Las Palmas 2-1 gegen Almeria. Dann hatten wir Mallorca, retafel 0-0, Cadiz Sevilla 2-2, Betis Sevilla 2-1 ja, gegen Osasuna. kurz, hast
0: du Fake hier gesehen? Nee. Was hat er gemacht? Er hat so den Ball außen bekommen im letzten Drittel, aber hatte halt viel Platz, hat dann angefangen zu jonglieren. So, dann kam ein Spieler leicht auf ihn zugelaufen, hat er seinen Kollegen angespielt, der hat ihn halt hoch angenommen, einmal so mit einem mit, mit Oberschenkel oder so und dann hoch auch wieder zurück gespielt. Oder den Erst so gemacht. zur Eckfahne. Nee, und dann wurde er halt gefault. Und dann ist irgendein, ich glaube, wer war das? Ähm, gegen wen haben sie gespielt? Ich weiß nicht, wer das war. Ist zu ihm so hingegangen, hat irgendwas gesagt oder so. Aber so richtig, als er auf dem Boden lag. Weißt du, was er gemacht hat? Im Liegen, komplett ausgeholt, richtig in den Oberschenkel reingekickt. Und dann er ist schon so aufgestanden, so ja, ich weiß, ich habe Brot bekommen. Aber hat sich gelohnt. Krass. Ah, rote Karte hat er kassiert.
1: Ja, stabil. <lacht> dann ähm, haben wir äh, Vallecano Sociedad 2-2. Ja, das ist schon krass. 2-2 hatten wir auch bei Athletic Bilbao gegen Valencia. Atletico, sechster Sieg in Folge aktuell, nachdem sie die Saison mit zwei Siegen, einem da Unentschieden und einer Niederlage angefangen auch haben. Ganz eine
0: Skandalsituation. Äh, eigentlich hätten sie ein Tor gemacht und es war ein Angriff. Der war auch schon halb gespielt. Und es war dann nur noch die Flanke und der Abschluss wäre dann ein Tor gewesen tatsächlich. Mhm. Und gerade als der Spieler die Flanke spielt, pfeift der Schiri ab irgendein Foul, was aber locker zehn Sekunden vorher oder so erst äh, war. Ich weiß nicht,
1: apropos war der VAR, ähm, der regt mich auch aktuell so auf, die Schiri-Entscheidung aktuell, ich weiß nicht, ich sehe mehr und mehr Fouls und so, wo ich sage, Digga, wollt ihr mich verarschen? Bei dem Spiel wird das gepfiffen, bei dem nicht. Hier, bei Union war das letztens so. Ähm, Ich glaube, nee, bei Frankfurt oder weiß ich nicht was, Äh, hier äh, United gegen City und so weiter und so fort. Es gibt so viele Sachen, wo du sagst, das wird einfach in jedem Land und von Woche zu Woche anders gepfiffen.
0: Ja, ich finde, was mir auffällt, ist die Elfmeter-Handthematik, sehr kleinlich, sehr penibel wird es gecheckt. Aber wenn es um rote Karten geht, also da bin ich ehrlich, das ist mir viel zu locker teilweise, was da entschieden wird. Oder aber auch dann im, im, im Gegenteil, dass es dann teilweise rote Karten gegeben werden, weil die Wiederholung so verlangsamt wird, dass es dann nicht mehr aus dem Spiel heraus äh, sich angeschaut wird, sondern nur diese verlangsamte äh, Perspektive, wo ich dann auch sagen würde, okay, aus der Perspektive würde ich auch rot geben. Ja, ja. Aber aus dem Spiel heraus war es halt einfach nicht so schlimm. Ähm, deswegen, das Thema rote Karte äh, und VAR sind noch nicht so ausgereift. Ja,
1: ja ich weiß nicht. Also a- an sich, das Prinzip feiere ich schon. Es ist schon, ist, ist hilft ja, in, natürlich. In, in den wichtigsten Spielen auf der größten Ebene. hilft es.
0: Ich finde das Handthema auch so Ganz schlimm. Ich, teilweise denkst du echt so, ganz ehrlich, wo willst du da mit deiner Hand hinten in den Situationen manchmal? Ja, und manchmal, Digga. Das ist der Arm ist locker, ne? Du siehst, der ist nicht mehr angespannt. Der Ball kommt dagegen, und weil der Arm nicht ganz am Körper dran ist, sondern so einfach, so ganz normal, als wenn du stehen würdest. Ja. Hand. Ja. So. Na ja gut. <lacht> Warum Warum noch? Wir hatten das Spiel, des Spiels Clasico, Barcelona gegen Real Madrid. Oder Barcelona gegen. Jude Bellingham. Idee ist, wo die Idee ist. Ich kann nur sagen, Bruder,
1: hinstellen so. Bruder, er ist, er ist königlich. Und ich, Leute, nee, ich muss euch das unter die Nase reiben. Die Lieblingsworte eines Podcasters sind I told you so. Ich hab's euch gesagt. Und ich meinte, vor der Saison, als der Kollege noch bei Dortmund war, habe ich gesagt, Jude Bellingham ist für mich einer der drei besten Mittelfeldspieler auf der Welt. Damals wurde ich angegangen wegen sowas, weil die Leute meinten, ey, Rodri und der und der. Ja, normal, wir können streiten, das sind aber auch Meinung. Wollt ihr mir sagen, dass es aktuell einen Spieler gibt, Spieler, nicht Mittelfeldspieler, der mehr Impact auf die Leistung und Erfolge eines Teams hat als Jude Bellingham? Gibt es nicht. Gibt's nicht. Das kann doch nicht sein, dass der Typ jedes verdammte Spiel <lacht> entscheidet und komischerweise gefühlt jedes Mal Last Minute. Und es ist egal, ob es die Champions League ist, es ist egal, ob das die La Liga ist oder im legendären Klassiko. Der Typ ist immer da. Und dann kommen einige Kandidaten, Leute, ja, genau du, äh, die kommen und sagen, ja, aber das sind Tap-Ins und der macht so und Abstauber und Bro, der Typ, wir reden über seine Tore. Der Typ ist ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Okay, der hat teilweise ein bisschen weiter vorne gespielt, notgedrungen, weil der Kader halt vorne nichts hat. Aber der Typ ist ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Er läuft wie ein Pferd, geht in jeden verdammten Zweikampf, macht jedes Pressing mit und hat die Kraft, in der 95. Minute ein Tap-in zu machen, weil er einfach das beste Raumgefühl... Weil er durchläuft. Weil er das beste Raumgefühl auf dem Feld hat. Digga, bei Haaland... Haben wir saßen wir hier und mussten darüber reden, dass irgendwelche tiktok fuzis da draußen gesagt haben, ja, der macht nur tap er ist nicht gut. Digga, die haben gesagt. wie schwer ist es denn, sich da zu positionieren? Warum kommt der Typ und macht einen Premier-League-Rekord? Warum ist Bellingham bei 10 Saisontoren als Mittelfeldspieler? Wenn das Tap-Ins sind, ja, dann mach du die Tap-Ins dann. Ja, dann mach du. Ja. Ist nicht so einfach. Wenn das so einfach wäre, würde doch Roselu schon 15 Tore haben. Eben. Und er ist Mittelfeldspieler und hat so einen Riecher, Digga. Kommt mal klar, Barcelona hat absolut das Spiel gemacht. Iker Gündon hat sein äh, erstes Klassikotor gemacht. Ähm, Geisteskrankes Tor.
0: Also ich meine
1: Und hat sich dann im Nachhinein ein bisschen drüber aufgeregt genau. und meinte, ey, ich bin nicht nach Barca gekommen. Und das finde ich sehr, sehr krass, dass er das sagt. Yeah. Weil das erfordert sehr viel Courage, weil du bist neu da. Egal, ob du alt oder jung oder erfahren. Und er, er steht da und sagt, ich bin nicht nach Barcelona gekommen um solche Spiele zu verlieren. Weil er genau weiß, dass das das ehrenswert ist, ein Barcelona-Trikot in einem Klassico zu tragen. Wir können uns nicht so präsentieren, dass wir da zu Hause 2-1 verlieren. Vor allem nicht, nachdem du das Spiel so dominiert hast. Die haben ja Real komplett an die Wand genagelt, seien wir mal ehrlich. Erste Halbzeit, ja. Ja.
0: Zweite Halbzeit nicht. Ja, gut. Zweite Halbzeit nicht. Zweite Halbzeit war ausgeglichen, Ne, Nee, war Real schon ein bisschen stärker
1: es war eindeutig die bessere Mannschaft an dem Spieltag. Real Madrid ist aber Real Madrid, ich halt weil am Ende sie genau Tages... solche Spiele gewinnen. Ja. Es ist die Mentalität dieser Mannschaft.
0: Aber das, ganz ehrlich, da bin ich auch der Meinung, deswegen haben sie dann am Ende auch verdient gewonnen, weil so dass sie, sie haben diese Mentalität jetzt nicht erst seit dieser Saison. Sie haben die schon in der letzten und in der vorletzten Saison genau diese Mentalität gezeigt, weswegen sie genau die Erfolge gefeiert haben, die sie gefeiert haben. Ja. <lacht> ähm, und deswegen ist es für mich dann auch kannst du das schön reden wie du willst ich war das bessere Team wir haben besser wir wohnen äh, um einem Elfmeter äh, keine Ahnung ja mach mach einfach schieß das Tor und dann entscheide das Spiel doch einfach so ähm, deswegen für mich am Ende des Tages verdient gewonnen weil ja, heute, einfach, ja, Bro, einfach
1: Bro wenn du aus dem Klassiko als Sieger rausgehst ne und da jetzt keine verheerenden Fehlentscheidungen waren ne obwohl eins eine Sache war halt kritisch aber prinzipiell, ne? Wenn, wenn das jetzt kein Barca-gegen-Chelsea-Spiel ist von damals. So, so ein Ding. Ja, das war bodenlos. <lacht> wenn es ein normal gepfiffenes Spiel ist, wo es halt ein, zwei Fehlentscheidungen gibt, am Ende des Tages, der Sieger wird verdient gewonnen haben. Es geht darum, nicht den besten Fußball zu spielen. Es geht darum, diese Dinger zu Ende Durchzuschaukeln. Ja. Und das kann Real Madrid besser als jedes Fußballteam, das ich in meinem Leben gesehen habe. Du hast ich, noch nie gesehen, red, dass du sagst. Ich rede
0: nicht von diesem Real Madrid. Ich meine, als, als Club. Es gibt keiner mit so einer ich, ich Wenn ich gegen Real spielen würde, ich hätte bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit noch Eier flattern. Dass ich sage,
1: egal. also. Und deswegen sitzt du hier auf der
0: Couch. Richtig. So Weil mir die Eier, äh, Eier flattern. Tabellenkonstellation. <lacht> <Tabellenkonzellation. lacht> Real auf 1. 28 Punkte, Girona 2, 28 Punkte, Atletico 3, 25 Punkte, ein Spiel weniger, also tendenziell vielleicht auch 28 Punkte. Unterschätze Sie nicht. Barcelona 24 Punkte und Sociedad mit 19, Bilbao 18.
1: Ja, Diego Simeone, ein Glück, dass er geblieben ist. Mhm. Und ich meinte auch schon damals, das ist der richtige Coach für dieses Team, man wird keinen besseren finden, man wird es bereuen, wenn man ihn gehen lässt. Jetzt hat er, glaube ich, sogar verlängert, oder steht vor einer Verlängerung. Genau. Bro, ähm, Roman war das, glaube ich. Er ist ja die Hard-Athletico-Fan aus der Community. Der hatte geschrieben: Ja, aber 40 Millionen ist schon krass und so. Ich so, was? Also, Bro, er verdient 40 Millionen. Ich so, Digga, mach keinen Scheiß, Bruder.
0: Ich, ja, ja, er ist der bestbezahlte <lacht> Trainer, glaube ich. Ich
1: google, sein letzter Vertrag, keine 30, 35 Millionen im Jahr. Ich denke mir, Digga, willst du
0: mich verarschen? Bruder, Trainer? Ja, das verdient. Das hat ein, das ist so der, der, das ist nach Messi und Ronaldo so der bestbezahlteste der. Akteur im Fußball. Ja okay, jetzt wegen Arabien nicht mehr, aber ja, und so. Mbappé wahrscheinlich jetzt auch und so. Yeah. Ja, ah, der 40 Meter. oh, Millionen,
1: dann kündige nee, ich den. aber was ist schon krass? Ich war voll verdutzt. Ja, aber am
0: Ende des Tages, so er kennt halt sein, sein Impact Bro, auf bei, Verein. Bei ihm,
1: lass ihn machen. Das ist so, jetzt, wenn Sir Alex gesagt old Pep sagt jetzt so. Gib mir 50. Ja. Bruder, gib Pep 50. So, was willst du machen? Real Sociedad auf Platz 5, Athletik Bilbao auf ja, 6 auf den europäischen ja, hatte, ich, hatte ich schon, hatte okay. ich schon. Wir gehen in die Bundesliga-Crazy-Spieltag. Guck mal, erstmal, die Spiele, die nicht crazy waren, die waren auch crazy. <lacht> <lacht> erstmal das. Bochum, Mainz 2 zu 2. Gladbach 2 zu 1 gegen Heidenheim zu Hause. Wichtiger Bremen Sinn. gewinnt 2 zu 0 gegen Union Berlin, die halt weiterhin in der Krise sind. Augsburg 3 zu 2 gegen Wolfsburg. Die drehen das Spiel. Ja. Dann hatten wir Stuttgart, die zu Hause gegen Hoffenheim 2 zu 3 verlieren. Hoffenheim, die ist ja auch richtig stark.
0: Beste Auswärtsteam der Liga. Anlauf genau.
1: Ungeschlagen. Alles gewonnen auswärts bis jetzt. Das ist Wahnsinn. Dann hatten wir... Ähm,
0: Samstagabendspiel.
1: Samstagabendspiel. Leipzig. Leipzig klatscht die Kölner 6 zu 0 weg. Und da durfte einfach jeder knipsen, der, der, der mag. Ähm, von, ich glaube, Timo Werner bis Openda bis äh, Benjamin Seschko. Äh, jeder durfte mal. Äh, ich weiß nicht. Also ich hab, ich bin mal so den Kader vorne durchgegangen. Ne? Welches Team hat denn drei so eine Stürmer? Keine Ahnung. Und das sind also so Stürmer, so der eine richtig viel Erfahrung international, der andere richtig krass am Kommen wegen letztem Jahr, ne Openda. Und Seschko einfach so ein Übertalent. auf Du hast so diese perfekte Timeline. Du brauchst oh. vielleicht einen Veteran noch so, vielleicht so ein Oldie, ein Giro. Und
0: Josef Pausen ist doch eigentlich schon so. <lacht>
1: ah, stimmt, Pausen noch. Ja, wobei, ja. Naja, äh, Frankfurt, Dortmund. 3 zu 3. Nachdem Frankfurt klar das dominierende Team war, Omar musch direkt mit einem Doppelpack in den, weiß nicht, ersten 20, 25 Minuten ja, oder was war das? Ja, so. Dortmund kommt dran, Mukoko gleicht aus zum 2 zu 2 und dann am Ende des Tages ein 3 zu 3 wo ich sage, es gab auch hier ein, ein zwei äh, strittige Situationen. Mhm. Es, es ist, wie es ist, so. Das ja, aber so am Ende des
0: Tages ist es ein stark umkämpftes Spiel, was wo du sagen kannst, 3 zu 3 ist okay so, von dem, wie das Spiel gelaufen ist.
1: Fakt ist aber leider, von dem Punkt kann sich weder Dortmund noch Frankfurt was kaufen. Frankfurt Richtig. hat so ein bisschen jetzt äh, leider den äh, Zugang zum sechsten Platz äh, verloren, Ansch- Anschluss. den Anschluss. Und äh, Dortmund verliert natürlich Punkte im Titelrennen, wenn man mag. Titelrennen ist das Stichwort für Leverkusen, 2 zu 1, gegen Freiburg. Och, Schabi, Alonso, Witz, Karte, ja, sowieso. Junge. Schabi Alonso hat den besten Bayer Leverkusen-Start in eine Saison jetzt, glaube ich, ähm, als ein, Rekord. Ne? aufgestellt und es ist der beste Saisonstart in eine Bundesliga-Saison seit mehr als acht Jahren. 2015, 2016, die Bayern zuletzt, so gut gewesen. Wie gut, fragt ihr euch? Neun Spiele, acht Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage. 27 zu 8, Tordifferenz, 25 Punkte. Und wir haben gerade die Bayern angesprochen, die mhm. darf man natürlich auch nicht vergessen. Denn wir hatten größten, so ein kurioses crazy Spiel. Spiel. Also, Spiel geht los. Joshua Kimmich dachte sich, äh, nicht so Bock heute. <lacht> nee, nach vier Minuten Notbremse. Waren das vier Minuten, ich glaube ja. ja. Das, das
0: sind so diese Memes, die, wenn, wenn deine Freundin sagt, ihre Eltern sind nicht zu Hause und dann auf die. So. Ach. Du musst. <lacht> Jungs,
1: bin weg. Alles klar, Jungs. Ich schaff doch ohne mich. <lacht> Haben sie auch geschafft. Guck mal. Vierte Minute Notbremse rot. Wo ich sage, boah, Digga, vierzehn Minuten. Der ist schon doll. Und dann denke ich mir, oh, rot. Und dann guckst du es an und sagst,
0: ah, Digga. Muss er halt machen. Muss er halt, ne? also, Mann irgendwie muss.
1: so, so fliegt vom Feld. Und dann gucke ich weiter. Bruder Darmstadt-Verteidiger. Er macht genau, er macht einfach dasselbe V. rot, weg. Immer noch erste Halbzeit. Wie, wie viele Minuten später? Ich weiß nicht mehr. Es geht weiter. Hold mal Bier so auf den. <lacht> ja, hoffe ich kann das besser. Es <lacht> geht einfach weiter. Der nächste Verteidiger denkt sich, Digga, ich mache auch dasselbe. Haut auch nochmal eine rote Karte rein. Es ging mit einem 0 zu 0.
0: Und drei die, rote Karten in die
1: Halbzeit mit 10 äh, gegen 9 Mann. Also einmal genau Klaus äh, Giasula und äh, Matej Maglica. Oder Malika, ähm, die beiden werden des Feldes verwiesen. So, Bayern kommt aus der Halbzeit. Sechs Minuten später Harry Kane. Fünf Minuten darauf Leroy Sane. Vier Minuten darauf Jamal Musiala. Vier Minuten darauf Leroy Sane. Fünf Minuten darauf Harry Kane. Zwei Minuten darauf Thomas Müller. Fünf Minuten darauf Jamal Musiala. ihr merkt es, es sind viele Tore gefallen. Am Ende ein 8 zu 0. Acht verdammte Tore in einer Halbzeit. Natürlich gegen einen Mann weniger, aber es ist trotzdem verrückt. Digga, wenn Bayern immer diesen Knoten einmal löst, ne, das kenne ich als HSV-Fan am besten, mhm. <lacht> Da wird dir da die Bude zugeschossen, das ist ja verrückt.
0: Harry kam mit einem Tor aus der eigenen Hälfte. Ja, ja, ist schön, gut, Meter. dass du das
1: ansprichst. Was ist das
0: denn? Ja, auf Diego. Ja, auf David Beckham. Ey, das ist verrückt. Es ist Und, verrückt. Ganz ehrlich, ich, ich, ich weiß nicht, an welchem Punkt wir noch kommen müssen, bis wir auch den letzten Bayern-Fan davon vielleicht überzeugen können mit seiner Leistung, Mm-mm, dass nicht. jeder Bayern-Fan sagt, ja okay, stimmt, die 100 Millionen Mm-mm. sind doch schon gut investiert. Die, die werden Menschen. sagen,
1: was jeder Bayern-Hater auch sagt, die werden sagen, ja gegen Darmstadt boah, hätte auch Chupomoting gemacht. Ja, hat er aber nicht. Ja, es geht auch gar nicht darum, du hast ihn nicht geholt, damit er gegen Darmstadt äh, Tore schießt. Du hast ihn geholt, damit er genau ein, zwei, drei Spiele entscheidet, die die Meisterschaft dann auch entscheiden. Das heißt, im Derby gegen ähm, Bayer, also gegen Leverkusen. Im Derby gegen Dortmund. Weißt du, so, so also ich sag Derby einfach. Ähm, aber <lacht> <lacht> Ich habe extra nichts gesagt, aber so. Leverkusen Derby. Auf Titelrennen. Weißt du, du holst Harry Kane, holst du, um in der Champions League zu konkurrieren nicht dass du gegen Darmstadt die Tore machst. Ich, du, und und das, ist dann, das ist dann aber sorry, es ist dann aber auch nur Vorbereitung dafür, dass er sich in der Champions League dann die, die äh, Tore auf die Liste äh, haken
0: kann, weil gegen Darmstadt muss er sich warm schießen und das ist vollkommen richtig. Es gab oder gibt keinen kompletteren Stürmer, Stürmer, den du hättest kaufen können und dafür sind 100 Millionen, ganz egal ob der noch sechs Monate, zwölf ja. Monate oder 36 Monate Vertrag ist, gehabt hätte. Fakt ist,
1: dass der beste Stürmer, Paket. pure Neuner, Mbappé und Co. beiseite, der beste Stürmer auf der Welt ist Erling Haaland. Meiner Meinung nach. Der kompletteste Stürmer, der mehr kann, der mehr für das Spiel macht, der ein Auge für seine Mitspieler hat, der Bälle im Mittelfeld abholt, sie verteilt einen Schnittsteinpass auf Leroy Sané spielt, das ist Harry Kane. Ja. Und rein vom Skill-Level her, kann ein Lewandowski in der Box auch nochmal seine Spieler so in Szene setzen, wie es ein Harry Kane in der Box macht. Aber ich sehe, in dem Vergleich sehe ich nicht. Harry Kane ist der kompletteste Stürmer auf der Welt. Und den hast du in seiner Prime geholt
0: und das für 100 Millionen Und, und die Katze ist im Sack. Und ich behaupte, dass ein Lewandowski in der jetzigen und vergangenen, jetzt so sechs Monate zurückblickend, Situation beim FC Bayern Niemals diesen Impact und diese Leistung gebracht hätte, wie ein Harry Kane sie jetzt bringt. Oder? Ja. Kane ist für die aktuelle und die vorherige Situation, in der Bayern war, und die war echt prekär, das Premium-Paket, was du dir hättest. Bro, die Leute okay. sagen, LeRoy Weil Sané. er viel mehr
1: macht. Die sagen, LeRoy Sané ist in Topform und sonst was. Wegen ist er ja einem auch. Harry Kane. Ja, aber weil der Typ die Räume auch für ihn perfekt Eben. öffnet. Und LeRoy Sané ist ja wirklich überragend aktuell. Das kannst du über ja, jeden Bayern-Sturm. Das ist der beste den wir gesehen haben. Und das Ding ist, es ändert sich nichts an der Tatsache, ob du einen Hans und Franz dahinstellst oder einen äh, Haaland oder einen Kane in dem Bayern-Sturm. Die Bundesliga ist halt die Bundesliga. Du kriegst Teams wie Bochum, Mainz und Darmstadt und Co. nicht raus. Das ist, ich habe jetzt einfach Name-Droppings gemacht. Mainz ist gut. So. Ah, <lacht> Bevor sich ja. da ein oder andere Dieses auf. Jahr noch nicht es so, geht aber. darum, es geht darum, das ist nicht die Premier League. Und du kannst halt nichts dafür, dass du mal gegen schlechten äh, Gegner spielst und da einen Hattrick machst. Also, der Punkt ist, <lacht> warte hör aufzuladen, der Punkt ist, guck mal, die Leute regen sich darüber auf, dass Harry Kane bei den Bayern gerade alles zerbombt. Die Frage mhm. ist die: Herbert und Wes machen ein Video, das landet auf TikTok und Instagram und sonst was. Die sagen, wir spielen overrated. Perfectly rated, underrated. Kane, Girassi Boniface. Okay, die sagen ihre Meinung, bla 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 bla. Ich lese die Kommentare durch, die besten, die zwei besten Kommentare, die am meisten geliked wurden, sind, Kane ist sowas von overrated. Digga, willst du mich verarschen? Der Typ hat in 14... Sein Leben lang underrated. Der Typ hat in, äh, keine Ahnung, 14 Spielen 22 Torbeteiligung für die Bayern und wird äh, Dings gesagt, dass er overrated ist. Willst du mich verarschen, soll Äh, er, ganz kurz, ich muss muss das loswerden, das regt mich richtig auf. Willst du mich verarschen, soll der Typ 30, 40 Torbeteiligungen jetzt gemacht haben bei 14 Spielen oder was? Was ist die Messlatte, dass du sagst, er ist perfectly rated? Was soll er noch machen, was ein Stürmer XYZ hätte machen können? Und dann kommt das Argument, Ja, aber die haben Boniface für keine Ahnung 20 Millionen geholt. Ja, aber Boniface ist weg. Du musst gucken, wen du jetzt findest. Harry Kane war für 100 Millionen da. Es ändert aber nichts an seiner Leistung. Seine
0: Leistung ist das Maximum, was man rausholen kann. Genauso wie bei Boniface. Digga, das ist halt das Ding. Du kaust einen Spieler, der, das könnt ihr alle nachgucken, ich weiß nicht, ob es 25 sind, aber ich glaube um die 25, ab seit seiner zweiten Profisaisonkarriere. Bei Tottenham, ne? Ist er ja Profi geworden. Erste Saison hat er, glaube ich, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Scorer oder so. Ab der zweiten Saison 20 bis 25 Scorer aufwärts. Jedes verfickte Jahr. Jedes Jahr. Bis heute. Wir sind jetzt schon wieder bei 22 nach 14 Spielen. Ja. Ähm, ich glaube, nach äh, fünf, sechs Jahren ist er eigentlich bei 30 plus immer gewesen. Der Typ ist eine Garantie, eine konstantere Garantie für Tore und Vorlagen oder für eine laufende Offensive. Habe ich so kaum gesehen. Nach Messi, Ronaldo und so weiter. Weißt du, was
1: das Problem ist? Die sagen, und da gebe ich denen ja auch recht, das ist ja ein valider Punkt, aber sie sagen ja, aber in der Bundesliga brauchst du das nicht. Es ist nicht notwendig. Ja, aber Bayern ist ja kein Team für die Bundesliga. Ja, aber das tut,
0: ihr freut euch ja nicht mehr über zwölf, dritte, vierzehnte Meisterschaft so, in Folge. Und, und
1: Harry Kane steht bei zwölf Saisontoren und Boniface bei sieben. Weil du, das Harry K- ist fast das Doppelte. Ja. Die Leute denken, das sind nur fünf Tore Unterschied. Ja, nach neun Spieltagen hat Harry Kane fast die doppelte Torausbeute. Das ist doch kein Nebensatz.
0: Man kann die Frage an die draußen stellen. So, eine Frage. Wäre der FC Bayern für euch dieses Jahr ein... Champions kandidat Titelkandidat, wenn Sane diese Form hätte und Chuppemutting im Sturm gespielt hätte? Oder wären sie eher ein Titelkandidat für euch, wenn Sané diese Form hätte und Harry Kane mit seiner jetzigen Form bei Bayern äh, spielen würde?
1: Aber ich glaube, dass niemand, also das, die Leute, das ist, eine, die, das ist keine Debatte, das ja, kann ja, auch nein, keine nein, sein. Aber das
0: Ding ist, was das Schlimme ist, es werden Genug drunter schreiben. Nee, mit choupo werden sie auch trotzdem denken, weil Sané so gut ist. Mich regt einfach yeah.
1: auf, mich regt einfach auf, die Leute sollen hinterfragen, was ihre Messlatte für einen Stürmer ist. Genauso wie beim Haaland-Talk äh, und sonst was. Ballon d'Or, es gibt Messi-Fanboys. Ich bin ein Messi-Fanboy. Ich, ich sag, ich bin ein Messi-Fanboy. Ich Aber ein Haaland...
0: Ich, ich habe ja auch mittlerweile für mich so, ein, ne, das ein Harland,
1: gefestigt. Genau, ein Haaland hätte den Ballon d'Or verdient gehabt. Wir kommen die noch Frage dazu, wir haben ist, noch ein Hauptthema heute. ich ja. weiß. Die Frage ist, was ist die Messlatte für einen Stürmer? Was hätte ein Harry Kane aktuell besser machen können, damit ihr eure Fresse haltet und sagt, er ist overrated? Dass ihr damit aufhört? Ja. Er kann gerade nichts besser machen. Nein, plus...
0: Das, wir nehmen es vorweg.
1: Egal. Egal. Plus, Egal. Plus ja, Bundesliga, Tabellenkonstellation. Weiß. Bayer Leverkusen auf Platz 1. Bayern 2 Punkte Abstand auf Platz 2. Dann Stuttgart, Dortmund 21 Punkte. Leipzig 20, 18 Hoffenheim. Und danach, wie gesagt, eine 4-Punkte-Lücke zu Frankfurt. Äh, Abstiegsplätze, Mainz, letzter Platz, Köln, vorletzter, Bochum. Das, deswegen musste ich 16. lachen.
0: Er sagt, also oh, random name-dropping, sorry, aber Mainz ist gut, sagst Nein, du. Nein, ich meine, Mainz
1: prinzipiell hat sich ja halt <lacht> extrem etabliert, das meine ich. Ich ja, finde... Mainz ich, ist gut, so ja.
0: letzter mit drei Punkten. So meinte ich das nicht. <lacht>
1: ich meinte, weil guck mal, Darmstadt und Bochum und so, das sind für mich keine etablierten Bundesliga. Das sind für mich so Dings, diese... Vorstuhlmannschaft. Yeah, Mainz
0: ist ja seit Jahren da. Yeah, mate. Wir gehen in die <lacht> Premier League nach England. <lacht> ja, ich gebe ähm, dich schnell, komm. Äh, Tottenham un- weiterhin ungeschlagen. 2 zu 1 Sieg auswärts bei Crystal Palace. Chelsea verliert zu Hause gegen Brentford 2 zu 0. Arsenal 5 zu 0 gegen Sheffield. Eddie and Kate hier mit einem Hattrick. Ja, Mann. Wahnsinn. Sein drittes Tor war geisteskrank. Ja, ist heftig. Ähm, Bournemouth gewinnt 2 zu 1 gegen Burnley. Wolverhampton erkämpft sich in 2 zu 2 zu Hause gegen Newcastle. Sehr starkes Spiel von denen. West Ham verliert zu Hause gegen Everton. Liverpool 13-0 Souverän gegen Nottingham Forest. Liga
1: Sobosleine.
0: Er ist so der richtig oh. starke Spiel gemacht. Brighton Fulham 1-1. Jean Paulinia mit dem Ausgleich ist den einen oder anderen ja auch geläufig, der Name. Aston Villa gewinnt 3-1 gegen Luton Town. Und dann hatten wir das. Manchester Alles klar, wir machen
1: Derby. weiter mit das der Tabellenkonstellation. tottenham auf 0-3. 0-3 <lacht> <lacht> gewinnt.
0: 13-0 gewinnt Manchester City durch einen herausragenden Erling Haaland ähm, mit zwei Toren einer Vorlage. Ja, was soll man dazu sagen? Also, man hat es ja erwartet. Guck mir hier. Am Ende des Tages war, finde ich, 13-0 noch in Ordnung. Was halt bodenlos ist, dass vor dem dritten Tor, glaube ich, du drei Minuten am Stück, drei Minuten am Stück im Profifußball Ballbesitz hast. Auswärts im Old Trafford. So. Und da muss, muss man halt hinterfragen. United hat die letzten Spiele davor, sei es in der Liga, aber auch äh, in einer Champions League, einfach das Maximum rausgeholt, indem sie einfach gepunktet haben. Ich, wie w- wissen einige nicht, aber sie haben es g- geschafft und das ist äh, auch wichtig in, in solchen Situationen. Aber sie sind meilenweit weg vom attraktiven Fußball. Und wir haben dahingehend, das habe ich mir nämlich auch geschrieben, auch eine Frage aus der Community bekommen, und zwar von Cadem Kadahan. Hat uns geschrieben, Frage für den Podcast. Glaubt ihr, dass Man United an Ten Hag festhalten wird oder er eventuell schon zur Winterpause weg ist? Und das ist eine Frage an dich. Habe ich gesagt, ey, Kerem, geil, kriegt Becks direkt auf, auf den Teller serviert. Da ist sie, die Frage. Einmal von dir. Ohne, dass du jetzt ausrast. Nein, nur so mal, wie du es realistisch will, sehen würdest.
1: Ich will, ich will gar nicht ausrasten. Kerem, ja, ich kenne dich aber, ne? Kerem. Keine ich. Warum stellst du eine Frage im Podcast? Du weißt genau, dass es wehtut. Warum? Bro, was soll ich sagen?
0: Nein, was, was ist so deine Einschätzung? Glaubst du, dass diese Art von Fußball, die gespielt wird? Welcher? Ja. ja. Welcher? Glaubst du, dass Ten Hag langfristig Potenzial hat, da noch Erfolge zu feiern in Manchester? Ich glaube an keinen Erfolg. Nein. United, glaube ich, im
1: verzweifelt, Bruder. <lacht> <lacht> Guck mal, es macht, macht keinen Spaß, Bruder. Je, jedes Mal in der Woche. Wochenende. Bruder, wir haben uns 1 gegen Kopenhagen abgeschwitzt. Bruder, Glory, Glory, Man United. Wo? Bruder, wir spielen mit Lindelöf, Linksverteidiger.
0: Johnny Evans. Johnny Evans ist Evans. 6, 36, 37.
1: Harry Maguire spielt, der seit Jahren nicht gespielt hat. Aber er spielt krank, muss man sagen. Bruder Diego, da los kein Rechtsverteidiger. Anthony hat, äh, er hat irgendein Video von Ten Hags. Frau.
0: <lacht> Aber er hat nicht oder, mal gespielt, ne?
1: Nee, allgemein, er hat ja am Wochenende. Hat er doch. Recht. Er wurde eingewechselt.
0: Und nein, City. er war. Nein, er wurde eingewechselt gegen City.
1: Wer war denn rechts?
0: Äh, Garnaccio wurde eingewechselt. Aber Bruno. Bruno, Bruno. Bruno. war
1: rechts. Ey, komm mal klar auf sowas. McTominay hat zwei Tore gemacht, der spielt Stamm. Eriksen ist Dings, Bruder. Hamdala, sein Herz klopft. Ist gut, Bruder. Heulund ist Einzige mit Herz, Bruder. Heuland und Bruno. Da, da können wir auch noch drüber reden. Äh, ich lenke einfach von der Frage ab, weil ich sie nicht beantworten will. Äh, <lacht> Roy Keane. <lacht> Roy Keane, alte Legende bei United, unser Capitano von damals unter Sir Alex. Er sagt, Bruno kann kein Kapitän sein. Er sagt, Digga, du musst ihn runternehmen und so auf den. Ich denke mit Digga Bruno ist der Einzige, ah, der immer ja. Herz hat, Bruder. Den, den fand Ra- ich auch zu dünn. den, den, den Ra- habe ich auch nicht gesehen. Rashford ge- hat ne, in dem verdammten Manchester Derby 23 Ballkontakte. Wir spielen die ganze Zeit in unserer Halbzeit. Also, es ist auf so vielen Ebenen ist es gerade falsch. Das Einzige, was mich halt richtig nervt, ist, Digga, Ten Hag hat sicherlich Schuld an der Leistung, äh, auch am Management. Aber die Verletzung, die killen uns sowas von geisteskrank. Wir haben... Drei Linksverteidiger, einen haben wir uns sogar noch ausgeliehen. Okay, Reguillon war bei dem Spiel auf der Bank, ne? Aber der ist auch verletzt. Also so angeschlagen. Die, die, also wir haben drei Linksverteidiger, alle verletzt. allerdings. Ja Mittelfeld verletzt, Casimiro gesperrt, der ist safe, verletzt. der hat safe. Probleme safe, da. Safe,
0: safe. Also, guck mal, also das, das ist hört ja das, was ich auf. bei uns auch in der Gruppe, wir haben eine Gruppe, ne? so mit mehreren Leuten, wo ich immer gesagt habe. Naja, eigentlich ist Manchester United an dem Punkt gewesen oder hätte sein können, wo Arsenal im letzten Jahr war. Bruder, wir sind da, wo
1: Liverpool in der Saison war, wo ja, die komplett verletzt war. Nein,
0: na, ja, na, ja komm mal, nee, pass mal auf, ich gehe von der Situation aus nicht verletzt. Also Im Grundkern war Manchester United in der Situation, dass ich gesagt hätte, okay, kadertechnisch sind sie da, wo Arsenal letztes Jahr war, sie können eine gute Saison spielen, spielen nicht um Titel. Nee. Aber sie werden um die Champions-League-Plätze spielen und äh, der eine oder andere Spieler wird sich schon krank äh, weiterentwickeln und in der neuen Saison können sie dann ihre Breite perfektionieren, dass sie dann auch für den Titelkampf gewappnet sein können. So, das war für mich die Voraussetzung oder wie ich Man United gesehen habe zu Saisonbeginn. Natürlich die ganzen Verletzungen. Da stelle ich mir aber trotzdem die Frage: Es wird ja am Spielsystem nichts geändert. Es wird ja nichts geändert, auch wenn du sagst, ich habe jetzt komplett 50, 30 Prozent von dem Spielermaterial, was eigentlich was kann, muss ich nicht vielleicht auch mein Spielsystem ändern? Sei es taktisch, aufstellungstechnisch. Ja. So, und das, da, die Frage stellt sich der ein oder andere wahrscheinlich auch.
1: Also, kannst du als rhetorische Frage verstehen, da muss sich was ändern. Es kann ja nicht sein, kannst dass. Ja nicht du nicht immer die gleiche Formation ja. spielen und
0: sagen, ja, ich stelle jetzt den auf, der fit ist und wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Sondern du sagst dann, okay, dann gehe ich halt auf Fünferkette oder keine Ahnung. Ich bin ehrlich, es, es lässt auch jeden Spieler scheiße aussehen. Aktuell, die Formation bringt niemandem was.
1: Das Einzige, der, guck mal, der Einzige, der davon profitieren kann, ist der Torwart, weil er genug Bälle aufs Tor bekommt, um sich zu profilieren. Ja, oder um genug Fehler zu machen. Ja, so, und den Fall hatten wir auch. Äh, die Innenverteidigung kann sich profilieren. Ähm, und das war's. Also die, die Mannschaft ist überfordert mit dem 4-2-3-1 und ich hasse diese Formation. Die so langrockend. Ein 4-3-3 bei dieser Mannschaft würde uns auch nur Probleme bereiten. Ich hätte, weil wir ich viel zu anfällig wären. Irgendwie, Und da
0: spielst du eine, irgendwie so eine Fünferkette, wo du dann die Spieler vorziehst. In ja, der das kannst du
1: mitten in der Saison nicht implementieren. Da, das braucht so viel taktische Vorkenntnisse. Aber stell auf ein 4-2, äh, 4-4-2 um. Das ist meins Ernst. Ich bin Mach aber. Einfach, es ist langweilig,
0: aber du spielst die Ergebnisse nach Hause. Ja, ich also eigentlich ist der Kader von Manchester United fast schon prädestiniert gewesen für eine Dreierkette. Weil du hast, einen Luke Schauder kann IV spielen, du hast einen Martinez, einen Varane, theoretisch noch Maguire als Backup, so Lindelöf, das sind alle Spieler, wo ich sage Dreierkette wäre eigentlich super. Aber ja.
1: Ja, und auf jeden Fall Rashford auf dem Flügel ist einfach falsch, Bruder. das sieht man immer wieder. Also Machen 4-4-2. Wie gesagt, ich weiß, ein bisschen langweiliger, aber Siege reinzuholen, macht Spaß. Oder so
0: ein 4-2-2-2 oder
1: so. Du, du machst, ja, du haust einfach einen äh, Heulund mit einem sehr, sehr schnellen Rashford dahin. Hätte ich jetzt auch gesagt, so ja. Und danach machst du ähm, Bruno mit äh, hier...
0: Anthony oder so.
1: Äh, nee, nee. Oder Mason Mount. Keine Ahnung, ich wollte sagen, Bruno und äh, jemand im Zentrum, Casimiro, Amrabat, wer auch Ich hätte...
0: Sechser, zwei Sechser mit Amrabat und Casemiro komplett die Zerstörer dahingestellt. Ja. So und wenn du schon ne, aber und Bruno nein. Flügel
1: verschwinden. Die nein, das ist aber Schrott Mann, die Mannschaft ist Schrott, ich sag's dir. Ich will auch niemanden damit nerven, ich wollte auch gar nicht drauf eingehen.
0: Ja, gut. Das äh, Frage ah. so halb beantwortet, äh, Kerem, aber danke. Ja, ja euch, warte, auch.
1: ach so Frage, ähm, Digga, sollen sie ihn feuern? Also ich ich habe keinen Draht mehr zu ihm, ich bin ehrlich, äh, ich habe doch keinen Nerv. Die Frage ist, wenn du jemanden feuern möchtest, brauchst du einen direkten Ersatz. Ist der Trainer auf dem Markt? Ja oder nein? Nagelsmann ist weg. Ich sehe keinen anderen Trainer. Pochettino konnte. hätte ich gerne Dings. Wo ist Conte?
0: Nirgends. Napoli wollte ihn, aber die haben ihn noch nicht.
1: Conte fühle ich nicht so, aber er kann eklige Siege holen. Könnte sein. Ja, aber da ist auch so. Er konnte.
0: Frage. Er konnte eklige Siege ja, ja. er konnte. Gut, äh, das war's von den Heilen Woche. Ach, ach, ach. Wieder ordentlich gequatscht hier, eine Stunde. Läuft ja, bei es. uns. Wir gehen zum Spiel.
1: Ja. Ähm, Wir gehen zum Spielchen, aber vorher noch ein kleines Wörtchen.
0: Zu unserem Partner und zwar Holy. Genau,
1: ihr wisst, wir arbeiten, kooperieren mit Holy zusammen. Was ist Holy? Holy hat Energy-Alternativen für euch entwickelt. Ohne Zucker, ohne Taurin, ohne Farbstoffe, ohne Aspartam. Kennt ihr vielleicht auch von dem einen oder anderen ähm, Süßgetränk. äh, Eklig. Trinkt sowas nicht, Leute. Aber Holy hat auch nicht nur Energies sondern auch Eiszee-Sorten. und da kommen wirklich in regelmäßigen Abständen immer neue Sorten raus und wenn ihr nicht wisst, welche Sorte ist jetzt meins, dann könnt ihr natürlich auch die Probierpakete abchecken. Da habt ihr verschiedene Geschmäcker drinne genau. und ich bin ehrlich, ich bin ein Riesenfan von bislang allem und ich schwöre es euch, guck, ich schwöre es euch, ich würde lügen, wenn ich sage, boah, das ist eklig, das schmeckt nicht oder sonst was. Ich stehe Komplett hinter Holy, die stehen komplett hinter uns und mit unserem Code stehen wir hinter euch. Denn ihr könnt mit Steak 5, 5 Euro auf euren Einkauf sparen. Genau. Und ja, den Affiliate-Link seht ihr natürlich dann äh, beim Podcast unten äh, in den Shownotes oder Handles oder oben. Oder auch natürlich bei Instagram, wo wir regelmäßig Stories auch dazu machen. Dann würde ich sagen, Rommel, jetzt zum Spielchen. Yes, yes. Presented by Oli. Ich habe mir ein Over-Under überlegt. Und zwar geht es um Scorer. Okay, Einige internationale Top-Ligen, unter anderem die Bundesliga. Und das knüpft so ein bisschen an die Thematik von vorhin an. Wir haben aktuell in der Bundesliga ein Serhu Girassi mit 14. Und ein Harry Kane mit 12 Toren. Mhm. Harry Kane hat aber 17 Tore und Vorlagen, Girassi. Nur, in Anführungsstrichen, zwei weniger, 15 an der Zahl. So, jetzt die Frage. Wir haben den neunten Spieltag hinter uns. Mhm. Das heißt, das kannst du grob mal drei rechnen. Okay, dann sind wir bei 27. Dann hätten wir sogar noch mal ein. Du kannst grob mal vier rechnen eigentlich. Würde ungefähr heißen, Kane ist auf dem Weg zu 60 Scorerpunkten in der Bundesliga. <lacht> ich sage jetzt nicht over-under 60, aber ich sage over-under 52. 52 Scorerpunkte am Ende der Saison für Hurricane. Über oder unter? Unter. Warum?
0: Weil je nach Saisonverlauf Bayern mit dem Kader eigentlich ja auch wieder Meister werden müsste. Und wenn Bayern mit der Perf- äh, Leistung, die sie gerade bringen, auch in der Champions League weitermachen, wenn sie Champions League auch weit kommen. Ich glaube, Kane wird gerade gegen Saisonende das ein oder andere Mal vielleicht ein wenig geschont werden.
1: Und... Ja, deswegen habe ich auch nicht 60 gesagt.
0: Ja, nein. Ich er, er wird auch mal Spiele haben, wo er halt äh, irgendwie nicht trifft oder mal keinen Assist macht, was auch ganz normal und in Ordnung ist. Ähm, und um 52 finde ich schon doll. Weil 52 ist ja schon 1,5 Scorer pro Spiel im Schnitt. Ja, das ist voll, ich finde voll realistisch. So, ein Scorer, würde ich sagen, jo, hättest du jetzt gesagt, über, über oder unter 34, hätte ich gesagt, ja, über, safe. Aber 52 finde ich schon ein bisschen zu viel.
1: Guck mal, ich habe es ausgerechnet, er hat eine Torbeteiligungsquote von 1,888 mhm. Periode. Also 1,9. Mal 34 Spieltage. Ja, dann ist er drüber. Ist er bei 64,2. Ja. Und ich habe zwölf davon abgezogen. Ich, ich sage, er macht das. Mm-mm. Ich sage, er macht das. Ich bin so auf seinem äh, hier
0: Bandwagon, oder? Also ich, ich würde es ihm gönnen. ne? Und er hat auch das Potenzial dazu. Aber ich, ich glaube es an sich glaube ich nicht. Weißt du, was einfach das Ding ist? Die Bundesliga hat noch
1: nie so einen Stürmer gesehen wie Harry Kane. Der aus der Premier League. Rekorde bricht und herkommt, als eine lebende Legende, aber immer noch in der Prime-Zeit
0: ist. Ja, gut, wir haben bei Haaland auch ges- niemals gedacht, dass er nein, direkt nein, nein. den Rekord ha- bricht. Ha- ha- ne? war ein Talent. Äh, Lewandowski nein, 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 ich meine, war so jetzt ein Talent. Step in, in Dings. Ja, ja. Ach so in meinst du die das, ja. League, Dass er da direkt den Rekord bricht. So, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hätt, also wir haben predicted, dass er abreißen wird, aber dass er so abreißen wird, nicht. Und das ja. ist genau das Gleiche ist jetzt bei Dings. Ich glaube, er wird abreißen, aber nicht so ich Lass mich im besseren belehren.
1: Ja. ja, wenn die Tore ein, äh, wenn, wenn wir von Toren sprechen, wer, wer fällt dir noch so ein?
0: Girassi hattest du doch gesagt. Und Boniface.
1: Okay. Ähm, ja, da sieht es so aus. Boniface aktuell, wie gesagt, bei 14 Treffern. Und da gehe ich nur auf die Tore ein, weil er hat nur eines. Schafft es Girassi am Ende der Saison auf mehr als
0: 32 Tore? Tore? Nein. 30? Nein. 28? Nee, ich glaube, wird, das wird so eine 26-Tore-Saison, Max. Oh, Bro, er hat neun Spieltage, 14 Tore.
1: Ja. Er hat gegen die Hälfte der Liga ja, noch nicht mal es, gespielt. Es, und es und gibt, weiß, was es ist gibt zwei Faktoren. Er
0: ist jetzt einmal verletzt. Nee, keine große Verletzung, aber er fällt jetzt schon mal aus. Wie kommt er wieder rein? Kann Stuttgart diese Performance halten? Hm. Und... Ähm, es steht immer noch die Frage mit dem Wintertransfer im Raum.
1: Ja, Digga, geh mal davon aus,
0: dass er bleibt. Das ja, muss ich doch nicht gut, erwähnen. Tut, wenn, ich davon, ich auch, wenn ich davon ausgehe, dass Stuttgart die Form hält, dann sage ich ja. Aber Okay, also sagst du... Ich, ich, ich sag unter, darunter drunter, ich eher so, also in die 20er kommt er auf jeden Fall, würde ich sagen, ähm, und pendelt sich dann da ein.
1: Okay, ab nach Spanien. Jude Bellingham. Ja. Kollege hat 10 Saisontore als Mittelfeldspieler.
0: Ey, warte mal, wir hatten ein Spiel, du hast mich am Anfang gefragt, ist es. Äh, dass er 10 erreicht? Dass, nee, dass er Torschützenkönig wird. Hatten wir doch einmal. Ja.
1: Und jetzt sieht es echt gut aus. <lacht> also, Griezmann 7, Alvaro Morata 6, Euer Sabal 6, Gubo, Lewandowski und so weiter haben fünf. Ja, Jude Bellingham, 10 Tore. Und ich sage, die Quote liegt bei 20. Sagst du Over oder Under? 20. Ich sag over. Warum? Begründe?
0: Er hat jetzt schon die Hälfte. <lacht> Nein, ich begründe das aber folgendermaßen. Das ist ich, 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 ich begründe aber folgendermaßen. Erst Dreh- und Angelpunkt, gerade auch offensiv, weil sie auch n- keine Alternative offensiv großartig haben, haben außer Roselu, der jetzt wieder fit geworden ist. Muss mal gucken. Wenn der jetzt natürlich da bombt, da vorne, dann... Könnte es eng werden, aber an sich sehe ich halt, dass da vorne sich die Tore geteilt werden mit Vinicius, Rodrigo und Bellingham. Also und dann lass ihn jedes zweite Spiel jetzt nur noch treffen, hat er trotzdem 20. Ja. So, das ist so meine. Nee, Herleitung. 20
1: würde ich auch gehen. Ich glaube, am Ende wird 23 oder so. Ja, schon kann ich mir, kann krank, mir, krank, ne? Oder als Mittelfeldspieler. Ist's. Erste Saison. Als aber 19-Jähriger. wir können eigentlich, ja, aber wir dürfen auch eigentlich nicht davon ausgehen, dass sie jedes Mal so trifft. Es ist ja kein Nummer. Ja, das habe ich aber
0: auch vor vier Wochen schon gedacht. Wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass er jedes Mal das macht. Äh, mit Champions League, Klassiko. Oder er macht. Hör auf, Was soll man sagen? Hör auf. Okay, ähm,
1: ab nach äh, England. Mhm. Da kennst du natürlich den Kollegen Erling Haaland. Erling. Hier ist jetzt die Quote nicht an seinen Toren bemessen, also nicht direkt, aber indirekt. Und zwar Quote dafür, wie viele Stürmer am Ende der Saison mehr. Tore ziehen als Erling Haaland.
0: In der Premier League?
1: Ja. Oder sagen wir zu Tore oder Torbeteiligung?
0: Stürmer?
1: Ich sag mal Torbeteiligung. Das macht es ein bisschen komplizierter. Da haben wir nämlich Her- äh, Erling Haaland mit 13 Scorern mit Vorlagen. Son. Mohamed Salah mit 12. Oli Watkins mit 10. Son mit 9. Brian Mbomo oder Mbomo. Mit 8, Madison mit 8, Pedro Neto mit 8 und so weiter und so fort. Und ich sage, die Quote ist bei realistisch 1, aber ich sage mal 2. Glaubst du am Ende des Jahres, gibt es mehr als, nee, Quote ist bei 1. Gibt es am Ende mehr oder weniger Spieler?
0: Mehr als ein? Ja. Oder ein mindestens. Das nee, mehr. mehr als ein, also mindestens 2. Ja. Nee. Siehst du nicht? Nein.
1: Bro, also ich glaube, Salah. Also wenn, Salah, dann, Salah ja. Fall.
0: Salah sehe ich als den einen. Also, wenn, dann ist es Son, meiner Meinung nach. Ja. So wie Tottenham spielt aktuell. Aber wie gesagt, Harland spielt auch spiel sehr, sehr, sehr <lacht> gut. So. Und das ist halt. Weiß ich nicht. Das nee. Sehe ich nicht.
1: Siehst du nicht? Okay also Under. Under, ja. Okay, und machen wir das nochmal in Italien, aber mit nur einem einzigen Stürmer. Es geht um Lautaro Martinez, von dem ich behaupte, dass er einer der underratedsten Spieler auf der Welt ist, weil einfach jeder... Guck mal, wir sprechen über Inter und wir sagen, ja, Inter. So, weißt du, es wird so belächelt, so als... Gäbe es keine Konkurrenz dort, als wäre es einfach nur ein zweiträngiger Verein, wenn man das sie ist mit dem Top-Club ein an, anderer
0: Fußball, so, der da gespielt ja. wird. So. Ja, ist, aber ist auf, ja auch vollkommen auf eine, eine andere Art und Weise sehr erfolgreich. Auch. Der
1: Kollege hatte eine schlechte WM und jetzt äh, auf einmal schlecht oder was? Ähm, auch bei der top 10 bewertung ne? keine Ahnung, beim YouTube-Video. Da habe ich meine Liste abgegeben, ich habe ihn auf 10 getan. Weil der im verdammten Champions League-Finale stand und die WM gewonnen hat. Mhm. und für einige reicht es nur die WM zu gewinnen und Dings zu machen um die Leute hoch zu katapultieren wo ich sage okay aber der kam mit Inter wirklich in die Champions League Finale aber gut der Kollege steht bei elf Toren auf Platz zwei und drei rangieren jeweils mit sechs Toren Olivier Giroud und Victor Osimen das heißt fünf Tore Unterschied der fast mehr als das Doppelte und Lautaro Martinez am Ende der Saison ich prognostiziere 28 Tore Over oder Under
0: Over sagst du ja, wenn er so, Also wenn er da jetzt anknüpft und er hat sich da ja hingearbeitet, würde ich sagen, nicht mehr ganz so viel Chancen tot, sondern wirklich echt eiskalt zu werden, der macht dann über 30 wahrscheinlich. Weißt du, was
1: das Geile ist? Dieses Jahr, ich gehe auch mit over, das Geile ist, dieses Jahr hat er einen Stürmer an seiner Seite, der nicht wie Romelu Lukaku nach Minuten bettelt äh, und ihm quasi auch so den Raum im Strafraum wegnimmt, sondern ein Markus Duram, der schon neun Scorer hat, vier Tore, aber fünf Assists. Das heißt, er ist ein ähnlicher Spieler, ähm, Typ nicht unbedingt, aber ein äh, Spieler mit einer ähnlichen Mentalität wie Lautaro, der Team, gerne auch mal Team, Team, teamorientiert ja. spielt. Genau. Das ist halt
0: bei Inter auch das große Plus, deswegen sind sie so stark, wie sie sind.
1: Genau. Also hast du so geile Spieler mit hier, äh, die Marco, Dumfries und äh, wer war Arkan. das? Fra- war das Fratesi? Äh, Dar- da Inter. Also, es äh, ist, ist eine sehr, sehr geile Truppe. Ich gehe auch mit over. Gut, und das war es auch schon von meinem Spielchen, Rommel.
0: Knorke, Knorkel. Und wir gehen rüber. Oh, sagt sowas? Zu unserem Hauptthema. Und zwar der Ballon d'Or. Lionel Messi gewinnt erneut den Ballon d'Or. Guck mal, das ist das Geile. Wir können das schon sagen, obwohl das jetzt gerade noch gar nicht stattgefunden hat, aber weil wir es trotzdem schon wissen. Und wenn ihr ja, euch das anhört, informiert. dann ist es auch schon so. Ähm, nee, und dazu vielleicht allein schon nur zu der Überschrift, muss man schon sagen, mich regt das unnormal auf. Ich verstehe nicht, wie, wie das sein kann, dass irgendwie eine Woche vorher schon klar ist, wer gewonnen hat. Ja, früher waren es Spekulationen. Aber man wusste es final wirklich erst immer an dem Tag, an dem Abend, das wo es dann verliehen wurde. Nee, Digga, damals gab es auch schon Internet vor fünf Jahren. so Ja, jetzt aber. Also, ich finde das halt Das nimmt halt auch die Lust, irgendwie zu gucken. Das nimmt die Spannung. Auch der, dem Respekt der anderen Spieler gegenüber. Da sind Spieler, die auch Weltklasse sind.
1: Angenommen, du bist ein Yasin Bunu, ein Kim Min-Jae, ein, hm, wen haben wir da noch? Äh, sagen wir, Barella in der, in der engeren Auswahl. Hättest du überhaupt Bock, da hinzugehen? Okay, Barella vielleicht schon. Wenn ich schon, schon wüsste. Barella vielleicht schon, weil er italienischen Anzug-Drip hat und den gerne mal präsentieren will. Der Mailänder. Aber sonst äh, hättest du ja Bock hinzugehen, wenn du weißt, dass Messi eh Ja, schon guck gewesen. mal,
0: du gehst da hin und gehst da als Verlierer hin. Weil du gehst, du, du hast verloren.
1: Also, es geht ja nicht darum, dass die Kandidaten, die ich gerade aufgezählt habe, Kandidaten waren. Hm. Ne? Also realistische Kandidaten ja. waren Nein, nein, zwei, nein. Aber wenn sie es gewesen wären. So. Nee, ich meine ich mein einfach so. Ich denke mir, Digga, der Drops ist doch voll gelutscht. Hier ist keine Spannung mehr. Jeder weiß, wer gewinnt. Ja, eben. Ist voll so,
0: wer Hätte jetzt nur noch gefehlt, dass sie das Team des Jahres auch schon geleakt hätten komplett.
1: Ja, ja. Also ich gebe dir da schon recht, dass das Bullshit ist.
0: Ich finde halt das super schade. Und also, gerade... <lacht> da, da gerade draußen. in diesem Jahr hast du die Spannungskurve ja extrem hoch bekommen. Ja. Durch, durch den Erfolg und die Leistung von dem Haaland. Trotzdem auch noch, immer noch Mbappé darf man trotzdem nicht abschreiben, meiner Meinung nach. Und durch den, äh, ja, keine Ahnung, nicht alt werdenden Lionel Messi. Ja. Du du hättest mal endlich mal wieder so so, so ein Titelrennen bei dem Ballon d'Or, was wir da vor die Jahre nicht so hatten, war es immer irgendwie so wegen Corona und dann, ah ja, gut, der hat jetzt gewonnen, aber ist jetzt auch nicht so dolle. Wir waren endlich mal wieder da, wo man sagt, ey, das ist spannend. Ich hab Bock, das zu gucken, wer gewinnt. Wer wer ist jetzt vielleicht der Nächste, der eine Ära antritt. ja, Von mindestens zwei Siegen in Folge oder so.
1: Ja, komm, kommen wir zu den äh, Punkten, die wir da notiert haben, Rommel. Ja. Und natürlich die große Frage, hat es ein Lionel Messi denn verdient?
0: Nein. Guck mal, das ist eine falsche Antwort. Nein, ist keine falsche... Ja, es ist, ist eine falsche Antwort. Du, also an sich, meinen? ja, tendenziell hat er das schon verdient, aber meiner Meinung nach hat es ein Haaland mit der Leistung, mit, das, was, mit dem, was er geliefert hat in diesem Zeitraum, hat das mehr verdient. Und das ja. ist einfach eine Ansichtssache und eine Argumentationssache. Das ist
1: die richtige Antwort. Ähm,
0: ich finde, meine Argumentation ist deutlich objektiver. Und die, die habe ich einfach. Ich bin objektiver, weil ich bin nicht dieser von äh, Grund aus Barca-Messi-Fan. Und ich bin auch nicht Man City-Fan oder sonst was. Sondern ich bin ein objektiver Fußballfan, der für sich... Ne? Ja, Ronaldo war für mich immer so eine ganz die lange RS, Zeit... der ist
1: portugiese und Real Madrid, wenn ich wollte ja, so gesagt nein, habe. Nein, nein, nein,
0: aber das hat nichts... <lacht> da, da, für mich ist trotzdem Messi der beste Fußballer aller Zeiten. Ich, ich dich, so. und, äh, die Leute, die schon länger zuhören, die wissen auch, dass ich da auch ganz offen und ehrlich und äh, transparent bin. Ähm, man muss ja auch realistisch sein. So. Und es wären... Es, Deswegen meine ich, es wäre so geil gewesen, wenn man noch nicht gewusst hätte, wer. Und dann wäre es messy und dann wären die Diskussionen ja noch viel geiler geworden, einfach im Internet und überall. Ja. So, ähm, für mich ist halt die Grundlage, dass ich sage, für mich ist dieser WM-Titel, den er, ja, hat er komplett abgerissen. Damit hat er seinen Status, seinen ewigen Legendenstatus ganz oben auf der 1 gefestigt. Ja. So, dann haben wir aber Leute wie ein Erling Haaland, der. Erste Saison Premier League. Er holt das Triple mit Man City, was sie nie geschafft haben zu holen. Unter mit Guardiola. Dritter englischer Feind jemals. Genau, jemals in England dritter. Er holt die Champions League, er holt die Liga und er bricht den All-Time-Torschützen-Rekord. Er bricht keinen Rekord von City. Er bricht keinen Rekord
1: von Harry Kane. Er bricht einen Rekord, der All-Time die größte Errungenschaft eines Stürmers und Torjägers in der Premier League-Geschichte war. Das ist nichts, was man in einem Nebensatz sagen muss. Ich habe dich voll unterbrochen, aber das ist auch dieselbe Geschichte wie bei Lewandowski, wo wo Leute gesagt haben, ja, so und so ist gut, aber ja, Bro, er hat ein Allzeitrekord gebrochen. Und das ist keine Liga, die erst seit fünf Jahren Existenz hat. Das also keine saudi-arabische Liga, wo jetzt bessere Spieler da sind und deswegen zerbomben die die Liga. Nein, das ist nicht sowas. Das ist die verdammte Bundesliga gewesen, wo Lewandowski 41 Tore geknackt hat. Weißt da, du? Wo, jetzt es,
0: hast du wo es gefühlt noch teilweise nicht diese äh, Dings, Abseitsregelungen und, und so. Genau. Gehabt,
1: ne? So, und jetzt hast du das Ding mit Erling Haaland, was ich vorhin auch bei Harry Kane erwähnt habe. Was muss denn. Ein Stürmer erreichen, um der beste Spieler der Welt zu sein. Was hätte ein Erling Haaland besser machen können? Haaland ist jetzt vor dir und du sagst ihm, ey Haaland, du wirst nicht den Ballon d'Or bekommen. Und dann sagt er, aber warum? Du sagst du, ja, die Leute haben so gewählt. Was soll ich denn besser machen?
0: Ja, du hättest Weltmeister werden müssen. So,
1: verstehst du, muss das er, ist ja nicht, das muss ist er ja- mit Norwegen im verdammten äh, Finale der Weltmeisterschaft oder im Halbfinale oder was auch immer sein, damit er überhaupt eine Chance hat, weil alles andere hat er ab- absolut zersägt. Er hat zersägt. Er hat das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, im Champions League Finale sah er ein wenig blass aus. Aber das ist doch kein Grund, eine gesamte Saison wegzuschmeißen, weil der andere Kollege äh, in Paris damals... Äh, nebenbei gegen Bauern spielt und danach sechs, äh, sieben Spiele in der
0: Weltmeisterschaft dominiert. Die sechs, sieben Spiele dürfen doch nicht mehr gewichtet sein. Das, und das ist das Ding. Und da vielleicht der Verweis auf unser top 10 video zum Ballon d'Or auf YouTube. Ne? Stake and Lobster auf YouTube. Guckt es euch an. Wir haben zwei von drei Teile draußen. Da wird, wurde gerankt. Auch von uns. Wir haben unsere Listen auch abgegeben. Und da gibt es halt auch Diskussionen. Ähm, schon im Vorwege. Und da werden halt so Fragen gestellt. Welche Gewichtung hat, hat was in der Bewertung für dich? Ziel zu Liga als als, als Kriterium Nummer 1. Champions League haben einige als Kriterium Nummer 1. Weltmeisterschaft ist dann nochmal vielleicht eine Ausnahme. Für mich ist Champions League gleichzusetzen einfach vom vom Ablauf und vom vom Gesamtprinzip mit Champions League. Ist die WM mit Champions League gleichzusetzen? Champions League mit Champions League. Champions League mit Weltmeisterschaft (lacht) gleichzusetzen. Nur weil sie alle vier Jahre ist, heißt es nicht, dass es schwerer ist, ja nur weil es seltener gespielt wird, heißt es nicht, dass es, sch- natu- es hat schwerer in dem Sinne, weil es weniger gespielt, äh, seltener gespielt wird. Klar, es hat einen anderen Touch. Also ja, natürlich. Es aber- ist
1: vergleichbar, aber es ist nicht identisch. Also keineswegs identisch, weil a ähm, b- b- bei Länderspielen kommt nochmal so dieser zusätzliche Stolz, Nationalstolz und sonst was äh, mit ins Spiel, wo man ganz klar sagen muss, das beflügelt einige Länder mehr als andere, einige Nationalitäten oder Bürger sind einfach ein bisschen euphorischer, ein bisschen durchgeknallter so, dass das beflügelt ein Team anders. Da muss man sagen, man hat bei einer WM, egal wie, nicht denselben Heimvorteil wie in der Champions League, ne, wenn du vor deinem, also keine Ahnung, Inter im San Siro-Stadion, ähm, Bayern zu Hause in der Allianz, ne? also da, da sind ja Welten dazwischen, ob du jetzt in Katar da äh, spielst und dann hast du da Inder gekleidet mit äh, Deutschland-Trikots, die für dich da, <lacht> weiß du, was sie meinen? Ja, natürlich. So, also da ist schon ein Unterschied. Ähm, ich denke, die Champions League, und du hast halt auch ein Rückspiel in den K.O.-Spielen und sowas, ne? also ein bisschen was unterscheidet sich schon, aber sagen wir mal, Pima mal Daum, dieses Turniersystem kannst du miteinander vergleichen. Dann hättest du halt immer noch die Ligen Weißt du, und es, es gibt ja einen Grund, warum der Premier League-Rekord nicht angefasst wurde, 20 Jahre lang.
0: Also ich, ganz weißt kurz, du?
1: Und unter anderem hat er in Frankreich gekickt und nicht mal richtig gut. Also individuell, die Statistiken sehen gut aus, ja, aber du, mit, weiß ich nicht, Mann. Es ist unfair, also es ist unfair einfach. Es ist richtig unfair, dass ein Haaland dieses Jahr ähnlich wie ein Lewandowski damals nicht belohnt wird. Nein,
0: das Ding ist, was das Problem, also was, glaube ich, für viele das Problem ist, in der Bewertung, deswegen sagen sie, Messi hat es verdient, ich, wie gesagt, ich verstehe das, wenn man das sagt, ist okay. Ähm, aber irgendwie auch nicht, weil es wird dann halt immer darauf abgefärbt, ja, aber Messi ist ja der viel bessere Fußballer.
1: Nein, ist das scheißegal, Ja, natürlich der ist er der bessere Fußballer,
0: aber da spielt dann auch wieder, ihr, ihr müsst bei dieser Wahl komplett alles, was die Jahrzehnte zuvor passiert ist durch Messi, das musst du da weg, ja, es wegdenken. Es ist nur eine Saison. Du guckst Saison. dir nur die Spiele an. Von dann bis dann die Erfolge, den Impact den Einfluss, die Wichtigkeit und all das guckst du dir an. Und dann kannst du mir nicht erzählen, dass Messi über ein Haarland gestellt werden kann. Ich bin ehrlich, ich sehe aber
1: auch, Messi verdient als Sieger irgendwo schon. Also es, es ist so ein... Guck, meiner Meinung nach, 45, 55% Haarland, 45% Messi hätte aber ich gegeben. Rein aber ich kanns. Was ich meine ist, ich ja. sehe schon, ist... Ähm, besser formuliert, wenn ich sage, ich kann es nachvollziehen, dass es Leute gibt, die das be- mehr belohnen möchten, weil es ist halt wirklich auch ein Turnier, wo man sich vier Jahre lang für vorbereitet. Es klingt blöd, aber es ist der Fakt, und eine WM hat halt historisch gesehen, einfach dadurch, dass es seltener stattfindet, dadurch, dass die creme de la creme der, Sp- äh, der Teams da auftreten, ähm, nicht nicht. ist da, na, natürlich.
0: Aber Champions League ja, finde, finde ich vom Niveau nein, nein, stärker nein, als die Weltmeisterschaft. Nein.
1: Digga, aber nicht bei den, äh, nein, nicht, nicht die Teams, Bruder, die, die weiterkommen, sind immer, immer besser qualitativ als, als Champions League, irgendwie fair
0: Ja, kommen die weiter?
1: Ja, natürlich. Nein. Ja, wenn jetzt Real Sociedad, ganz Real Sociedad mit irgendwie einem viersternen Länder. Okay, nee, okay gegen sein. wen hat auch Argentinien
0: gespielt im Achtelfinale? Weiß ich nicht. Australien. Ja. Würdest du mir sagen, Australien besser als... als Nein, das will, will ich nicht sagen. Ja, hast du gerade gesagt.
1: Nein, aber das, ich meine, die Titelanwärter sind doch besser als Länder vertreten als die, die Mannschaft. Das
0: argumentieren aber die, die sagen Messi, ja aber auch anders. Die sagen, ja Champions League sind ja zusammengekaufte für Millionen von Euro Genau, das ist
1: ja auch ein valider Punkt. Ja. Und das ist ja genau das, was ich gerade aufzeigen wollte. Es sind so, die Argumente, die sind so, je nachdem, was du mehr gewichtest, sind sie für den einen stärker, für den anderen schwächer. Und bei Messi sind es halt sechs, sieben Spiele gewesen, wo er absolut zerrissen hat, wo er das Team beflügelt hat. Es war nicht so, als hätte er nur die Elfmeter geschossen, Leute. Ihr habt die Spiele ja, gesehen. das sage ich auch nicht. Nein, nein ich, ich sag nicht, dass du nicht. das sagst. Nee, es ist nicht. wirklich nicht so, als hätte er nur die Elfmeter gemacht und deswegen. Nein, ihr habt doch die Spiele gesehen, Mann. Das ganze Team war von ihm abhängig. Jeder hat auf ihn geguckt. Er war da, die, keine Ahnung, ein, zwei Comebacks hingelegt und so. Und die haben sich da auch gequält gegen Australien, ne? muss man dir auch sagen, Alter. Ja, es war nicht immer dominant, aber der Erfolg ist halt einfach eine Errungenschaft für die Geschichte. Ein ja. Triple zu holen, ist auch heftig. Keine Frage, aber die Leute sehen das nicht so wichtig wie eine WM. Für mich Haaland Platz 1, Messi Platz 1,5 und danach haben wir eine Lücke und danach hast du Kandidaten wie ein kdb Günduan, rodri Mbappé, Mbappé, sorry. Mbappé.
0: Ich denke, das muss man halt eigentlich es gibt ja auch, weil also ich, er ist auf 3 für mich, klar. Ja, ja. Aber für mich auch. Eigentlich muss man halt trotzdem sagen, es gibt ja einige, die sagen, ja, aber ihr macht das nur, weil er so viele Titel gewonnen hat. ne, Champions League, Liga und so weiter. Wenn man das mal jetzt weglassen würde, dann hätten wir auch den Case, dass ein Mbappé da reinkommt, weil ein Mbappé wahrscheinlich fast genau leistungstechnisch mit einem Messi mithalten konnte bei der Weltmeisterschaft. Ja. Erzähl mir einen Jungen in dem Alter, der in einem WM-Finale einen Hattrick erzielt. Das ist verrückt und was für ein Headtrip so und zu welchem Zeitpunkt eine Sache
1: möchte ich aber noch sagen Leute damit ihr ein bisschen Kontext auch ja. äh, vor Augen habt <lacht> Sorry
0: für meinen Aufreger nee, ich werde doch viel Kritik dafür kriegen aber am Ende sage ich ihr müsst ihr müsst mal lernen auch objektiver Dinge zu betrachten genau. und deswegen sagen wir nicht das ist komplett falsch aber wenn man es wirklich objektiv betrachtet sollte es tendenziell eher so sein es geht natürlich immer nach Gefühl und nach Empfinden Deswegen kann ich auch natürlich andere Meinungen ent- äh, verstehen, aber ich finde, die argumentative Grundlage häufig ist eine falsche, weswegen ich mich so aufrege.
1: Genau, und äh, die Grundlage, da wollte ich halt ein bisschen Kontext geben, ist halt für so ein Ranking, wenn ihr euch die Kandidaten anschaut, dann seht ihr ganz klar die Richtung, wie eine WM gewichtet wird. Ne? Also du hast, ich zähle einfach mal ein paar Spieler auf. Mhm. Und natürlich sind auch Spieler, die waren beides. Wie ein Julian Alvarez. Er war Argentinier, hat die WM dominiert, aber auch gleichzeitig das Triple-Goal. Der hat eigentlich alles gut, was man holen kann.
0: Gut, war halt kein Stammspieler bei Kann man mit 22,
1: wie alt ist er? 22 kann er seine Karriere beenden eigentlich. Ähm, ja. ja, Alvarez dabei. Dann haben wir Leute wie ähm, natürlich Griezmann äh, und Colomani, dann die beiden Martinez, Emiliano und Lautaro. Dann hast du ein Messi, ein Mbappé, ein ähm, Luka Modric, ein, keine Ahnung, ähm, wen kann man noch nennen, ja, das war eigentlich so die Rotary. Ne? Also da gibt es so viele Spieler, wo du sagst, okay, die haben so WM auf jeden Fall heftig gemacht. Dann gibt es aber Outside-Kandidaten, wo du sagst, okay, natürlich, die gewinnen nicht, ne, aber die sind da halt in der Nominierung. Ein Yassin Bono oder Bono. Okay, ich bitte dich, wer, wer kannte ihn vor der WM richtig? Nur die La Liga-Fans und ein paar Marokkaner. Schau doch hier raus <lacht> an alle Maroks. Aber er ist da drin, weil er die WM überragend gespielt hat. Und dann guckst du dir an, ein Josko äh, Guardiol, ich bitte dich, seine, seine Leistung bei Leipzig waren überragend für die Bundesliga, aber das, was ihn da reingesetzt hat, war die Leistung nochmal bei der WM. Und so geht es halt weiter. Du hast sehr, sehr wenig Spieler wie ein Kim Minje oder ein Kvarackeliar und Ozyman Oedegaard und äh, André Onana und so, genau, Lewandowski, die halt nicht bei der WM geliefert das haben. Muss ja, Genau, das ist der Punkt und das müssen die Leute verstehen. Das heißt, es hätte niemanden überraschen sollen, dass der, der die WM gewonnen hat, plus zusätzlich hier und da ein paar gute Saisonleistungen hatte, wie ein Messi, weil er war ja nicht schlecht in, der, in Paris, ähm, der sollte schon vorher gewusst haben, wer, wer gewinnt. Ich bin ehrlich, das ist, also ich, ich finde es auch unfair. Ich verstehe das, ich verstehe euch, weil ich denke wie ihr, aber ich kann es nachvollziehen, weil die Liste hat ja eigentlich schon alles verraten, was so wissen muss.
0: Ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt noch die Frauenliste durch. Spaß.
1: Wow, Digga. Bruder, da wäre ich
0: komplett raus. Ja. Also, ich kenne halt. Die FIFA-Spieler vielleicht, oder EFC-Spieler. <lacht> vielleicht ein bisschen, aber das. Ka- Ka- Rolf, 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 Rolf. Kassaspielerin, ne? Schwedin,
1: Flügel. Ist Rolf, von Rolf, cool, Rolf. Äh, <lacht> Kaisedo ist auch da, oder? <lacht> ja, ja, scheiß drauf. <lacht> ja. <lacht> Shaw, Khadija Shaw, Digga. Ja. Wild. Ähm, Ja. Leider bin ich dazu inform- uninformiert, Leute. Seht äh, uns, wie sagt man? Seht uns nach, genau. So, aber Romme, wir machen weiter und zwar Backscreen hängen wir am Ende ran. Wir machen yes. erstmal weiter mit deiner Gerüchteküche. Jalla. Romarius ähm, Gerüchteküche. Oder?
0: So viele Gerüchte gibt es gar nicht. Ähm, wir kommen ja bald wieder in Richtung Wintertransfers. Das wird wild. Das wird sehr wild und da vielleicht vorab genommen, bevor wir jetzt hier uns Gerüchte anschauen. Will Paris schon mal ja. mindestens fünf neue Verpflichtungen <lacht> tätigen im Winter? Ich habe geschrieben Lol Lol ja. Lol, weil sie haben ja gefühlt schon acht Transfers getätigt zum Sommer. Ähm, oder oder ja. vielleicht ist das
1: ja ein Indiz dafür, dass sie einen gewissen äh, Top-Stürmer verkaufen. Habe ich es ausgesprochen?
0: Kylian Mbappé. Ja. Ja. Genau den. Äh, ja, ich weiß nicht, was deren Mission ist. Auf jeden Fall haben wir das erste Gerücht. Schalobar von Chelsea soll zu Dortmund wahrscheinlich wechseln. Auf Leihbasis allerdings. Fühle ich bedingt gemäßigt. Ist halt, ich bin ehrlich, das ist so ein Spieler, wo ich sage, ja, hat Talent, könnte könnte ausrasten an sich, so und dann sagt man krass. Aber ist kein Spieler, wo ich sage, hey, da habe ich jetzt einen brutalen Spieler, der mich im im Meisterschaftsrennen wieder nach oben katapultiert.
1: Hast du einen Innenverteidiger oder Sechser mit ihm? Oder teilweise in, äh, Außenverteidiger. Weil der, der Bruder, er kann sehr viel. Ich halte auch voll viel für ihn, äh, von ihm. Aber ich finde so, die Situation da ist nicht so geil wie zum Beispiel, wenn jetzt Leipzig gesagt hätte, wir wollen Schaloba.
0: Mhm.
1: Ich hätte ihn bei Leipzig ein bisschen mehr gefühlt.
0: Da, bei Leipzig, haben wir nämlich Ebimbe von Frankfurt. Der ist auch so ein Senkrechtstarter, ne? Ja. Geisteskrank. Frankfurt sehr an ihm interessiert. Leipzig. Äh, Leipzig, ja. Und ja, oh, würde passen meiner Meinung nach. Ist so ein klassischer Leipzig-Spieler eigentlich schon fast.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Ähm, ich glaube, er ist schon ein Tick älter, ne? Oder? Oh, also, das weiß ich auch nicht. BMB. Der müsste 22 sein, ja. Also was er ein bisschen älter. Ist. Da weiß ich
0: nicht. alt. Ja, ab, alles <lacht> über, alles ab 24 denken wir so. Äh. Ist nicht mehr jung.
1: Ja, ist ja halt so dieses Talentlabel.
0: Nicht mehr jung, auf den. Ähm, ja, dann haben wir aber auch ähm, Sokrates, ehemals Dortmund, kurz vor Unterschrift bei Betis, ist vereinslos gewesen. Soll er machen. Dann haben wir aufgrund von Sperre von Tonali zwei Kandidaten, zwei Portugiesen bei Newcastle. Der eine macht den Bayern Konkurrenz.
1: Boah, Newcastle, ihr seid so asozial mit eurer Transferpolitik, Das sind wieder so eine Faust aufs Auge Transfer ist, sind
0: Digga. Sind sie jetzt daran interessiert, entweder ein Joao Palinha oh, von Fulham oh, oder ein Ruben Neves aus der Wüste zu holen? Wie sie Bock
1: haben, einfach die richtigen Spieler zu holen, das macht so Spaß, aber das regt mich auch so auf, wie kann... also so gut, ne? So wir machen gut. noch NFL-Podcasts und reden über 49ers und Eagles und so, wie sie immer die richtigen Spieler holen und immer da sind, wenn du was hörst, aber der könnte wechseln, boah, zack, bam. Bruder, die hören, Palinja wollte gehen, hat nicht geklappt, Newcastle sagt, ey, hier, gib ihn du kannst in England bleiben, wir geben dir Baba Geld, hier, komm. Und der Ruben Aber Neves, auch nur oh. so, auch so
0: Spieler, die, wo du sagst, die passen perfekt in das System. Das ist das. das die, die kümmern sich nicht um Spieler, wo sie sagen, oh, voll das Talent, aber die wissen, ey, das passt nicht vom Typ, das mal, passt nicht vom Spiel. Du hier. hast ja
1: hier noch ein äh, Gerücht drüber aufgeschrieben. Ja. Thomas Partey zu Juventus Turin. Ich nehme es jetzt schon mal vorweg. Angenommen, da würde stehen Thomas Partey zu Newcastle. Hätte sie dieselbe Reaktion. Und ich bin ehrlich, Thomas Partey ist unter den Spielern wahrscheinlich der Beste. Aber ich hätte nicht dieselbe Reaktion. Weil Party ist für mich so ein anderer Typ Spieler. Er ist so weder Neves noch Palinja, ne? Wo, wobei er näher an Palinja war. Aber er hat mehr Technik als Palinja, sozusagen.
0: Oh, das würde ich gar nicht sagen. Oh, Finde ich schon, Digga. Nee, eben nicht. Ich glaube, deswegen wollen sie... Newcastle ist ja Find's auch spielerisch sie? sehr Findest du,
1: Palinja hat bessere Technik? Ja. Kann sein. Okay. Ja, doch, ich glaube schon. Will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Nur der Punkt ist halt, hier ist auch nochmal so... Ich weiß nicht, so die, die Spieler... Vielleicht mentalitätstechnisch passt so ein bisschen mehr in die Transferpolitik von denen aktuell. Also sie haben
0: auch, man muss sagen, sie haben nie so laute Spieler, ne? Also nie so lau- Spieler, die auf dem Platz irgendwie laut und außer Bruno Guimarães vielleicht, der so in die Richtung geht. Aber sonst haben sie eher Spieler, die sagen, hey im Team sind wir stark und Arbeitsmoral ist sehr, sehr hoch. Ähm, und
1: das ist halt so das Ding, du hast halt so viele... Ähm Spieler im Kader, was heißt viele viele Leistungsträger im Kader, die so diese Südländer-Mentalität so ein bisschen mit drin haben. Ne? Und da ziehe ich jetzt mal Joel Linton auch mit rein, so hm. ähm, als Brasilianer. Äh, Tonali, wie gesagt, Gemarese hast du angesprochen, wo, wo ich mir denke, ey, da einfach einen Portugiesen reinzuhauen, der dieselbe Sprache spricht wie, denkst du, die Brasilianer, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich finde es sehr interessant, dieses Projekt Newcastle ist sowas von nice. Nur das Ding ist, die werden aktuell ähnlich wie United von ähm, Verletzungen geplagt.
0: Ja, genau. ähm, Was sagst du zu, zu Thomas Party, zu Juve? Ist ja auch das nächste nee. so
1: Ju- Juve ist für mich abstellgleichs. Ja, okay. Äh, also sorry, ne? ich weiß, wir haben Juve-Fans da, äh, die den Podcast schon seit längerem hören. Aber ihr wisst auch meine Meinung zu Juventus Turin, dass ihr mir als Fans richtig leid tut, weil wir eigentlich als United-Fans mit euch im selben Boot sitzen, dass unser Management immer reinscheißt. dass unsere Wir laufen so dem alten Ruhm hinterher und das macht Juve auch. Und der Kader hat keine Struktur, wo ich sage, boah, du kannst hier die nächsten Jahre wirklich ähm, zerreißen. Der Anschluss, äh, der ist noch da, wenn du die richtigen Transfers machst. Aber ein Thomas Partey ist für mich... Kein Gamechanger in dem Sinne. Ich brauche Spieler, die für mich ähm, Juve nutzen, um zwei, drei Schritte zu überspringen. So wie Napoli. Napoli war so ein Team, du hättest im Leben nicht gedacht, dass diese Spieler sich so schnell äh, weiterentwickeln. Und jetzt nochmal so einen Ende-20-Jährigen oder Anfang-30-Jährigen dahin zu hauen. Ich finde das gar nicht so verkehrt.
0: Ja, nee, ich finde es nicht so verkehrt. auf, Auf der Grundlage, genau wegen der Situation aus der Vergangenheit. Du kannst jetzt nicht erwarten, diese Sprünge zu machen. Du musst jetzt Step by Step langsam dich nach vorne arbeiten. Das tun sie, ne? Zweiter in der Liga. Äh, Letztes Jahr haben sie auch nicht schlecht gespielt. Das heißt, rein fußballerisch spielen sie relativ solide und müssen jetzt so mit dem, was sie können und was auch irgendwie der Ruf jetzt der letzten Jahre hergibt, äh, aufstocken. Deswegen an sich, beiderseits wäre das jetzt nichts Verkehrtes. Ich würde es aber Thomas Party eher ans Herz legen, gibt gib nochmal Gas, selbst wenn du nur ab und zu ein bisschen Spielzeit kriegst, Bro, das, ist immer das noch Pro- besser.
1: Das Problem ist, das Mittelfeld hat keinen richtigen Spielmacher und du holst immer nur Sechser. Du holst ja, immer das, ne? nur gib Sechser. Exposition. Bruder, du hast, Lucatelli hast du sowieso, aus Sassuolo. Äh, Adrien Rabiot ist da, hat sich auch gut gemacht, Rabiot bin ich ehrlich, aber er ist halt auch 6er, so mäßig, aber kein Spielmacher per se. Falioli, der gesperrt wurde jetzt 22 Jahre, er, er ist ein richtiger Bright Spot, wo ich sage: Boah, richtig geil, kannst du fördern. Aber es ist halt gesperrt. Äh, Weston McKinney, Bruder. Dann hast du Fabio Miretti, der eigentlich so ein Spielmacher sein könnte. Er ist 20 Jahre alt. Du hast theoretisch einen Paul Pogba. Aber du hast weder noch Spieler. Du hast, also du hast einfach nur so wir sind so Läufer, wir machen, wir ackern, wenn es sein muss, schießen wir aus der zweiten Reihe bei, Standards köpfen wir. Also, du, du hast da, warum hast war du das? Denn, <lacht> wenn du das gesagt hast. We, weißt du, was ich meine? Du hast da keiner, keinen, der durch ähm, so ein schnelles Dribbling die Abwehr durchbricht und einen tödlichen Pass spielt. Käser. Aber, nein, ja, auf dem Außen. Aber die Außen sind für mich das größte Problem und da muss man attackieren. Ne? Also du hast mit Vlahovic, Moisken und äh, Milik Hast du eine solide Stürmerei, der, damit kannst du rocken. Das ist jetzt nicht Weltklasse, aber kannst du machen, vor allem wenn sich Vlaovic wirklich noch macht. Ne? Hat aktuell vier Tore. So. Aber die Flügel jetzt mit äh, Kiesa, der immer verletzt ist, äh, Kostic links, der abgebaut hat. Timothy Ware und äh, hier Eiling Jr., das ist jetzt wirklich nichts, womit du langfristig arbeiten kannst. Nee. Kiesa tut mir richtig leid, weil er seine besten Jahre bei dieser. Mannschaft verschwendet hat, die einfach zu wenig dafür tut, irgendwas geschissen zu bekommen.
0: Ja, und dann haben wir das letzte Gerücht. Und zwar möchte jemand KDB bei Man City. Ja, ablösen. Digga, hör mal auf mit so. Ich habe das auch gelesen. Und hör mal auf. Der Name, der reingeschmissen wird, ist Jamal Musiala. Ja. Zu Manchester City.
1: Nee, bitte nicht.
0: Warum trägst du eigentlich Sky Blue? Warum? Sky Blue? Ja, so wie, Ach, so wie City. in City? Ach, Bruder. Ah, hast gefeiert den Sieg gestern, ne? Ja, auf Undercover, <lacht> oder?
1: Ne, ich bin ja Tottenham-Fan, also. Ja, safe. Ja, ich hab gewechselt. Ja. Äh, ja. Erfolgsfan und so. Ja, ja Bruder. Ey, du, ey, du, Siala, die, Digga, wenn er da landet, ne, dann ist echt Schicht im Schauen. Der Typ ist aber, gefühlt halb Engländer. So. Ja, weißt du, der, der,
0: an sich. Ich würd's halt feiern aus dem Aspekt, dass Deutschland mal das erste Mal einen richtigen Superstar dann hätte.
1: Ja, ich, ich würde aber mehr feiern, wenn er unbedingt nach England wechselt, dass er zu Arsenal wechselt. Da habe ich weniger Probleme. Er kommt ja auch aus. Was, was, Chelsea war er? Oder Arsenal? War er Chelsea oder Arsenal damals? Weiß ich weiß ja nicht mehr. Ja.
0: Was? Echt?
1: Kann auch sein, ich weiß nicht mehr. Vielleicht, ich kann ja mal gleich nachgucken. Ich. Aber ich würde es mehr fühlen, wenn er woanders hingeht. Ja, bitte nicht City, Digga. Die Reichen werden immer reicher. Oh, ich hab keinen nee. Bock. Nee. nee, ist es ja auch so. Hier, Southampton und Chelsea war er. Ähm, soll er irgendwie nach, England, äh, nach London? Bitte. kannst auch zu, also wenn du Manchester unbedingt gehen willst, Rot steht dir in, in München. Kannst warm <lacht> <Kannst Farben lacht> aus Safe, die dir safe steht. sagt da. Jo, äh, mach ich. Digga, wenn er das macht, oder Bruder. Wir, wir, ich sag's, wie es ist, wir würden richtig in die Reinscheißen. Er würde, er würde Sechster spielen müssen, wie Mason
0: Mount plötzlich. So Kopfüber, wenn du einfach Kopfüber so deinen Kopf in den Sand steckst. Du ja. So Strauch. Ja, so fühle ich mich teilweise auch. Strauch so.
1: äh, Wir haben eine Sache bei den Highlights äh, vergessen. Ja, Ajax, Ich hau dir einfach rein. Genau, Ajax Amsterdam. Leute, wir sind auch sprachlos. Äh, Ajax Amsterdam, aktuell Tabellenletzter in der devise die sie seit Jahren eigentlich dominiert haben. Letztes Jahr natürlich nicht Meister geworden, das wisst ihr. Aber dieses Jahr einfach absolut desaströs.
0: Geguckt noch äh, am Wochenende, haben sie zur Halbzeit gegen PSW im Topspiel genau. geführt. 2-1 zur
1: Halbzeit. Und danach hat äh, Lozano einfach nochmal zwei Tore auf seinen ersten Treffer draufgesetzt. Am Ende wurde es ein 5-2. Man wurde deklassiert. Der Trainer Hedwiges Maduro sagt, es tut einfach weh. Was tut allen weh, die Ajax leben. Aber ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft im Hintergrund versuchen, alle die Situation im Verein zu reparieren. Und ich denke mir, normal, du kannst in der Krise sein, normal, du kannst Zwölfter sein, aber du kannst nicht 18. sein mit einer negativen äh, Torausbeute von minus 8. Ähm, du hast immer noch Spieler, wo du sagst, boah, Digga, die könnten eigentlich überall noch spielen. Und Talent ist da, ein paar Spieler sind verletzt, aber es ist nicht so dramatisch wie bei anderen Vereinen und es ist einfach desaströs. Und Woche für Woche gibt es Randale wegen den Fans, die das nicht verarbeiten können. dass äh, dieser ja, weil der
0: Downfall so krass ist. Ja, ne?
1: genau. Es ist krass, es ist sehr, sehr krass. Aber ich wollte es nur einmal angesprochen haben, äh, die Interims-Coaches sind da auch wirklich überfordert aktuell. Wir jumpen jetzt zu guter Letzt Einmal zu Bags QA. Dann ist die Katze im Sack. So, <lacht> was
0: war das denn?
1: <lacht> ähm, Alem CX sagt, rankt die Top 3-Spieler zurzeit Haaland Mbappe, Bellingham. Haaland Mbappé, Bellingham. Nein, nein,
0: Bellingham. Bellingham.
1: Was ein Scheißnamen. Ja, der <lacht> da muss man gut. echt nee, nee, nee. Muss man ein bisschen kreativer noch sein. Ich weiß nicht, ob das so eine Sache ist. Goal oder Belly Goat? Belly Goat. So türkisch Goal. Belly Goal. Oder spanisch. Äh, ja, rank die mal. Aktuell. Ja. Äh,
0: Bellingham. Haaland Mbappé, würde ich glaube ich sagen. Obwohl, Mbappé, Haaland kannst du tauschen auch. Aber Bellingham auf 1.
1: Boah, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, Bruder. Also, woran, woran also was ranke ich jetzt? Die Formkurve oder den Spieler? Weißt du, was ich meine? Ja. Weil, wenn ich den ja, Spieler ranke, Ich, also, rank... ich
0: würde jetzt sagen, stand jetzt, was du saisontechnisch wir gesehen haben. Wenn ich nur den Spieler an sich, dann würde ich Mbappé auf 1 setzen.
1: Ja, also bei mir ist, wenn ich die Spieler ranken würde, Mbappé, Haaland, Bellingham. Ist für mich einfach, weil, ja, ich ich fühle Bellingham sowieso, ich habe meinen Case für ihn vor der Saison schon gemacht, aber ich denke, ein reiner Stürmer ist das Wichtigste in einem äh, Fußballsystem. Ja, ja. Ist wie der Quarterback im American Football, ja, der zieht zwar nicht alle Fäden, aber er ist der wichtigste Mann sozusagen. Formkurve muss man einfach Bellingham, glaube ich, sonst einfach gönnen. Wobei jeder ein Case hat. Aber es ist eine geile, also genau so kontrovers soll das ja auch sein, weil es schwer auszudiskutieren soll. Mhm. Ähm, genau. Dann gab es noch so ein paar andere Bellingham-Takes. Äh, ohne Bellingham hätte Real beim äh, Klassico verloren, sagt äh, ja, Robin, glaube ich, hätte ich auch,
0: Ja, er hat ja auch beide Tore geschossen, also...
1: Ja. <lacht> ähm, dann haben wir Hot Take. United schafft es nicht mal auf Platz 7 dieses Jahr, sagt EU-8. und Strich 8.
0: Ja, kommt drauf an, aber eigentlich schon, weil so, du hast nicht sieben Kreuzbandrisse in, in deinem Kader. Also du hast halt die Spieler kommen halt ja auch wieder. So, da wird mehr Stabilität wieder reinkommen. Sie werden, man muss ja sagen, sie haben davor ja auch Spiele gewonnen, die sie hätten verlieren können, sollen, weiß ich nicht. Aber sie haben trotzdem die Punkte geholt und es ist immer noch irgendwie besser und mehr als Chelsea zum Beispiel. Es kann so laufen wie bei Chelsea. Mhm. Äh, aber ich glaube, dass sie es schon schaffen in die Top Seven.
1: Ja, ich, ich habe ein bisschen Zweifel dieses Jahr, aber Top 7 sollte ja wohl machbar sein, oder?
0: Sollte schon. Also so, dass ist ja so, ist schon man, Traurig, Bro, dass, dass man bei das Man United darüber ja. redet, Ja, nein, aber. dass man nicht Top 3 sagt, aber...
1: Ja, man weiß, sogar Dritter letztes Jahr, das ist ja das Traurige. Ja. Also du, du hast so einen riesen Schritt gemacht, mit dem ich sogar nicht gerechnet habe. Hast sogar einen Pokal geholt in deiner ersten Saison als Trainer. Kackst ist Jahr so doll ab. Boah. Naja, ähm, Jonah sagt, findet ihr Klose richtig geil? Das, ich finde das so geil, wenn ihr einfach Spiel aus der äh, Vergangenheit rauskramt. Findet ihr Klose wurde over, underrated oder ist er
0: fairly rated? Mhm. Eigentlich ist Klose underrated. Sehr spät Profi geworden und für das, was er da rausgeholt hat, er wurde einfach mit 27 oder so Profi?
1: Nein mit 24, 24 trotzdem ja,
0: ja. relativ spät.
1: Wann soll er denn den ganzen Tore geschossen haben? er mit 27 Profi <lacht> wird? Äh,
0: aber trotzdem halt All-Time WM, WM- ja. Record Holder. Also noch vielleicht eine WM noch und dann ja. kommt ein Kilian wahrscheinlich um die Ecke. So so verrückt. Aber
1: äh, ich sag, ich sag underrated. Muss, muss ich würde auch sein. sagen underrated. Weil das Ding ist. Du redest über, guck mal, seine Bremenzeit war auch geisteskrank. Du, du redest, ja, und du redest über jeden Stürmer äh, aus der Vergangenheit, dann haust du da so Rauls und Henri's und dies und das raus. Und dann geht so ein, ähm, so ein, so ein Bundesliga-Held einfach runter. Der ja auch überall geknipst hat. Und auch seine Lazio-Zeit war ja immer noch gut. Ich
0: wollte auch gerade sagen, lazio war voll geil eigentlich. Ich, ich habe das, das voll. voll gefühlt. Gänsehaut. Ich voll Die weiß Fans nicht, haben ihn den. auch voll gefeiert.
1: Ja, dann sagt Noah.gHA, Lukebas. Aktuell mit Kim Min-Jae, der beste Innenverteidiger der Liga. Geber, der ja Neuzugang bei den Leipzigern ist. Äh, sehr, sehr junger Franzose. Einfach ein Typ, der jede Dings hat. Ähm, die, jede Voraussetzung, um ein großartiger Verteidiger zu werden. Vielleicht ein bisschen an seiner Physis im Laufe der Zeit arbeiten, wenn er halt
0: in seinen Körper auch richtig reinwächst, wächst. der ist halt noch sehr jung. Ich sehe halt, also ich würde, ich hätte einen noch, den ich davor sehe. Das bitte sag den, bitte sag den. wäre bei mir jetzt Jonathan. Tarr. Okay, der ist nicht
1: der Name. <lacht> Weil ich finde, äh, hier, Robin Koch spielt geisteskrank.
0: Ich finde Jonathan Tah halt. Ja, Tah macht so. Auch sehr, rüber. sehr gut. Robin Koch, ja. Gehe ich auch mit. Ähm, aber ist diskutabel. Ist jetzt nicht so, wo ich sage, ist sehr weit her. Also,
1: Lukeba-Take ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn du die Formkurve anschaust oder die 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 Leistungskurve, sieht gut aus. Er hat keinen Stinker drin, richtig. Macht, wird noch Fehler machen. Das ist halt so ein, so ein Punkt, wo man wahrscheinlich erfahreneren in Innenverteidigern mehr trusted langfristig, um zu sagen, er ist mit dem und dem der beste Innenverteidiger. Und äh, Kim Min Jae allgemein eigentlich das, was ich äh, prophezeit habe oder was meine Prognose vor der Saison
0: war. Ja, die, aber die Voraussetzungen bei ihm waren ja auch so eigentlich schon, dass man Monster, schon eigentlich m- wissen konnte, gut wissen konnte, was er dir geben wird. Und ich meine,
1: ähm, seine Konkurrenz ist ja auch nicht einfach gewesen, ne? Also der kam zwar als 50-Millionen-Mann, aber da war noch ein 55-Millionen-Transfer oder 50-Millionen-Transfer in Form von Upamecano, die ein paar Saisons vorher, der sich auch im System schon eingespielt hat. Und der andere war einfach mal 70 80 millionen wert mitgelegt. Und Kim und ist der unangefochtene Innenverteidiger und die anderen beiden sollen sich um Minuten streiten. So ein Ding ist das. Das ist schon krass. Das ist schon ein Statement in seinem ersten Jahr. Ja, ja, der kann's. Ähm, <lacht> 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 ähm, genau, dann haben wir Dicker. Ich lese manchmal Sachen,
0: die will ich gar nicht vorlesen.
1: Guck mal, Hot Take von ein Strich Hansu. Er sagt, Hot Take, Arda Güler wird besser als Ansu Fati. Guck mal, unabhängig, wie gehen gar nicht inhaltlich drauf ein.
0: Der hat noch nie Aber mal ein Spiel gemacht. lass
1: ihn mal spielen. Lass ihn mal spielen. Vielleicht, vielleicht ist er richtig scheiße. Vielleicht ist er richtig gut. Vielleicht ist er wegen seiner Verletzung in einem mentalen Loch. Vielleicht hat er irgendwo häusliche Gewalt gemacht, wie meine United-Spieler. <lacht> nee, aber du weißt nicht, was aus ihm wird. Lass die, ihn mal die, ankommen. Die
0: Grundlage ist ein bisschen zu, zu doll.
1: Ich würde ich würd ihn erstmal also mal Also nicht, lassen. dass das
0: nicht k- sein könnte, sondern du musst, er muss wenigstens irgendwie mal zwei, drei Spiele gemacht haben über 90 Minuten oder zumindest eine Halbzeit oder so, dass man da sagen kann, könnte passieren.
1: Ja, dann haben wir noch einen Haufen Sachen in Bezug auf Bellingham. dort einfach an die Leute, BVB.Echte Liebe und so weiter und so fort. Ähm, Genau, wir wir haben ja genug Bellingham-Talk heute gemacht. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, Rommel, wir sind am Ende angelangt. Eine Stunde 50. Ja, die die Folgen, wir müssen die kürzen, ja? Das ist immer zu lang hier. Aber gut, ähm, ich würde sagen... Ey, Spaß. (lacht) Wir bedanken uns, Leute, wie immer. Ihr könnt gerne eine Bewertung dalassen und den Podcast mit euren Freunden und eurer Familie teilen. Wir bedanken uns. Das war's von Steganobster. Das Beste vom Besten. Peace und haut rein. Ciao.
0: Tschüssi. Tschüss.